0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, zaczynamy kolejny odcinek podcastu Praktyczna Strona Treningu. Dzisiaj moim gościem, przed drugim mikrofonem, fizjoterapeuta, pracownik Katedry Anatomii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, panie i panowie, ze mną Bartosz Rzutowicz. Cześć Bartoszu. Cześć Artur. Również witam Was bardzo serdecznie wszystkich. Bartoszu, nie tylko przeze mnie, ale i przez wiele innych osób jesteś kojarzony przede wszystkim z artrofibrozami. Mówię tak przede wszystkim, no bo, bo z tymi się kojarzy. Tam jest jeszcze wiele rzeczy, z którymi można by Ciebie identyfikować, natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tych artrofibrozach porozmawiali. No jest to temat złożony, który na pewno ma wiele takich swoich tajemnic przed wieloma, jest pewnie wiele niedopowiedzeń związanych z tym tematem. No i stwierdziłem, że po prostu sięgnę do źródła, czyli porozmawiam z Tobą. Co Ty na to?
1: Bardzo jest mi miło, naprawdę. Tak jak ci powiedziałem wcześniej, jestem zaskoczony tym zaproszeniem. Zrobię wszystko, żeby was nie zawieść, ciebie i wszystkich słuchaczy. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Jest dużo niedopowiedzeń, dużo znaków zapytania. No i może dlatego ona też jest tak fascynująca. Okay. Ta artrofibroza oczywiście. Tak jest, pod warunkiem, że jest się terapeutą, a nie osobą, <gry> która tego doświadcza. Tak, tak, dokładnie tak. Bartoszu,
0: czy w ogóle Tartrofibroza jest? Bo mogą być osoby, które mogą mieć problem z zdefiniowaniem tego, jak ją możemy
1: opisać. To jest w ogóle bardzo ciekawe. W zasadzie tak naprawdę to ciężko jest mi się z nią zgodzić, ale jest to jednostka chorobowa stawu związana z nadmierną produkcją kolagenu, która doprowadza do ograniczenia ruchomości no i dalszych konsekwencji z tym związanych. Myślę, że będzie tutaj przestrzeń, żeby o tych konsekwencjach porozmawiać. Taka jest definicja oficjalna. Mhm. Natomiast, no widzisz, i to jest może miejsce, żeby po raz pierwszy o tym powiedzieć, bo to jeszcze chyba nigdzie nie było nagrane, chyba że się mylę. Mam też własną definicję artrofibrozy. Mhm. Z kilkunastoma ludźmi na ten temat już rozmawiałem. Nikt nie powiedział o tym, że nie mam racji. Tu nie chodzi o to, że mam rację czy nie, tylko wydaje mi się, że... Tak najprościej rzecz ujmując, według mnie artrofibroza jest to jakiekolwiek ograniczenie ruchomości związane ze sztywnym czuciem końcowym. Taka okay. jest moja definicja. Oczywiście jest to subiektywne, bo sztywne, co to znaczy sztywne, mhm. ale to jest to, czym się kierują na co dzień w pracy z pacjentami. Jakich ona może dotyczyć
0: tkanek? No bo
1: mhm. powiedziałeś słowo stawy, tak, mhm. dotyczy stawu. Mhm. Których tkanek? Tak, no właśnie mhm. i dlatego nie podoba mi się ta definicja oficjalna, ponieważ wiemy już, że artrofibroza... Ta nazwa jest według mnie myląca, bo artrofibroza, czyli fibroza stawu, czyli nam zmiany strukturalne, wzrosty sklejenia w obrębie stawu, nie dotyczy tylko stawu tak naprawdę. Czyli ja wolę określenie jakieś, nie wiem, wzrosty tkanki, tissue fibrosis. Myślę, że to jest też fajne, fajne określenie, czyli fibroza tkanek. Wiemy, że nie dotyczy tylko stawu, tylko też tkanek otaczających i też y, również aparatu mięśniowego. Niedawno odkryłem... Autora, który zajmuje się artrofibrozą, nazywa się Kaneguchi, Akinori Kaneguchi z Hiroshima. Polecam czytać jego pracę, pracę w Departamencie Fizjoterapii i on zwraca uwagę na miogeniczne i artrogeniczne. Nie tyle rodzaje artrofibrozy, ale na te czynniki, które u tego pacjenta z artrofibrozą występują. Czyli tak naprawdę wiemy już, że my nie rozmawiamy tylko o stawie, tylko rozmawiamy ogólnie o tkankach wewnątrz stawu, około stawu. Czy może być wewnątrz stawu, na stawie i okołostawowych strukturach. Mhm. Także warto popatrzeć na artrofibrozę przez pryzmat bardziej globalny. Okej. Okay. Kiedy ona może się pojawić?
0: Jakie muszą być może okoliczności spełnione? Bo może tak, myślę, że wszyscy jakby powiedzą jak jeden mąż, z czym się kojarzy artofibroza, z powikłaniem, po... Zabiegach ortopedycznych, po operacjach. To najbardziej chyba taki uklepany, popularny, nośny no to będzie artrofibroza w okolicach stawu kolanowego, chociażby po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, do czego na pewno sobie wrócimy i z tym się kojarzy artrofibroza, tak, że to, to wtedy się dzieje. Czy mogą być inne okoliczności, że to może być spowodowane tylko operacją, a może jakąś traumą
1: inną? Zdecydowanie tak. Wiesz, możemy popatrzeć na to przez pryzmat zamrożonego barku, gdzie tam wiemy oczywiście, że artrofibroza, zamrożony bark też jest pewnego rodzaju fibrozą stawu. Natomiast oczywiście nie musi to być operacja, może to być po prostu uraz, ewentualnie jakiś czynnik mechaniczny, który w wyniku jakiejś tam sytuacji w stawie się znalazł, na przykład wolne ciałko stawowe. Generalnie wiemy, że czynnikiem ryzyka dla artrofibrozy jest teryfanie w deficycie w zakresie zakresu ruchu. Czyli to mm -hmm. trwanie w deficycie zakresu ruchu jest tym głównym triggerem, głównym czynnikiem, który doprowadzi na nas, doprowadzi nam do, czy może doprowadzić nam do artrofibrozy. Ale i oczywiście, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego jest, przepraszam za określenie, ale wymarzonym czynnikiem dla potencjalnej artrofibrozy. Natomiast również sama trauma, czyli sam uraz, czyli nie operacja, czyli nie zabieg chirurgiczny, już też może tą artrofibrozę wywołać. I na przykład dla mnie takim dużym czynnikiem ryzyka jest duże uszkodzenie łąkotki powiązane z blokiem stawu, na przykład z deficytem wyprostu. I kiedy pacjent czeka na ten zabieg chirurgiczny, to właśnie to rozłożony w czasie okres między traumą a zabiegiem operacyjnym, powoduje, że już w trakcie zabiegu chirurgicznego ortopeda widzi na bloku operacyjnym tego pacjenta, okay. który tą artrofibrozę już ma, czyli jakiś tam deficyt wyprostu. Czyli nawet po usunięciu tego czynnika mechanicznego mm. tak naprawdę ten deficyt zostaje. Oczywiście wtedy mamy też optymalne warunki, żeby tą artrofibrozę już wtedy w jakiś sposób zlikwidować poprzez, nie wiem, nacięcie tkanki, która ogranicza ten zakres ruchu. Więc nazwijmy to, że są fajne warunki do tego, żeby ją zniwelować czy zlikwidować, ale te sytuacje też się zdarzają.
0: Mm -hmm. O jakich innych czynnikach ryzyka powinniśmy jeszcze wiedzieć? Trochę jak powiedziałeś, wiesz, mm -hmm. y tak, tak nawet do zamrożonego barku i trochę, mm -hmm. że jest tam pewna forma jakiejś artrofibrozy, która się może tworzyć. Wiemy, że zamrożony bark to trochę taka no, trochę taka etiologia nieznana, ale wiem, że czynnikami ryzyka są takie rzeczy jak palenie papierosów, picie mm -hmm. alkoholu, komponenta stresu, mm -hmm. czyli takie mm -hmm. śliskie tematy, mm -hmm. które związane są z szeroko rozumianym zdrowiem, mm -hmm. tak, zdrowiem nie? i Dokładnie. takim
1: lifestylem destrukcyjnym. Mm -hmm. Czynniki ryzyka dla artrofibrozy. Na pewno trauma. Szeroko pojęta trauma. To, to, już, to już powiedzieliśmy o tym. Może będę miał jeszcze okazję rozwinąć na temat, ponieważ znowu jest bardzo ciekawa praca, która pokazuje o tym, jaki rodzaj zabiegu operacyjnego zwiększa ryzyko artrofibroza, który nie. To dawaj od razu. No to mamy tak. I znowu wracamy do tego samego autora, do tego Japończyka, Kaneguchi'ego. Fakt, że eksperyment był robiony na szczurach, ale pokazał, że największym czynnikiem ryzyka dla artrofibrozy Stworzył cztery grupy, stworzył cztery grupy. Jedna to y, tam szam, operacja szam, czyli wiadomo, tak, pozorowana. Y, dokładnie tak. Druga po prostu ucięcie, samo przecięcie więzadła krzywego przedniego, trzecia grupa y, rekonstrukcja więzadła krzywego przedniego, i czwarta grupa po prostu drilling, czyli y, wiercenie kości bez rekonstrukcji więzadła krzywego przedniego. I wiemy, że największą grupą ryzyka dla artrofibrozy w tych czterech grupach było. Droiling, czyli mhm. wiercenie kości oraz rekonstrukcja więzadła krzywego przedniego, która wiemy, że z tym zabiegiem również jest związana. Czyli jakby nie patrzeć, traumatyzacja tkanki uwaga, wewnątrzstawowa. To jest jak gdyby dość istotne. Więc to jest jak gdyby... No to jest, faktycznie to... mamy na przykład uszkodzenia
0: tkanek takie zewnętrzne, tak. rozcięcia powiedzmy nawet tak. mięśni, które no nie kojarzą się tak z artrofibrozami. Nie?
1: Naturalnie, naturalnie, ale zwróć uwagę, że artrofibrozy mamy też po endoprotezoplastyce stawu no, kalanowego w tym przypadku, myślę, że najlepszy lepszy rezultat, gdzie ta traumatyzacja Tkanki jest bardzo duża, a zabieg też jest wewnątrz stawu, tak naprawdę, hmm. a zabieg jest rozległy. Ale wróćmy dokładnie tak jest. No, myślę, że jeszcze będzie może przestrzeń, żeby porozmawiać też o tym, czy rodzaje zabiegów operacyjnych zwiększają nam ryzyko artrowibrozy, czy nie. Może jeszcze to rozwiniemy, zobaczymy. No to, chyba, że to, chcesz od nie, razu. Nie, no dawaj od razu to wiesz. To, 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 no nie nie zostawiaj e, niepewności, więc zaczynasz wątek i, i poczekaj, Artur. E, mnie. No to dobrze, no to, no to mówimy dalej. Na przykład, co ciekawe, porównanie, ciekawa praca, chyba nawet z tego roku, ale porównanie dwóch rodzajów zabiegów chirurgicznych w obrębie operowania, czy zabiegu chirurgicznego. Więzadła pobocznego przyśrodkowego. Czyli porównanie dwóch metod. Metody szycia, mięsadła pobocznego przyśrodkowego i metody rekonstrukcji tego więzadła. I co się okazuje, jest zarówno jedna, jak i druga metoda zwiększa ryzyko artrofibrozy. Natomiast metoda szycia tego więzadła podnosi nam to ryzyko niż rekonstrukcja tak naprawdę. Nie wiemy, czy chodzi o sam zabieg, czy o postępowanie pooperacyjne. Tego nie wiemy tak naprawdę, bo jednego jest inne, więc to może być przyczyna. Mhm. Rodzaj zabiegu operacyjnego, czyli kwestie techniczne, czy mogą mieć znaczenie? Mogą mieć znaczenie. Jest też praca, która pokazuje, że porównano ryzyko występowania artrofibrozy u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego przeprowadzonej przez roboty, czyli ten robot TKA oraz przez ortopedów. I okazuje się, że ok, różnice nie były znaczne, ale jakby nie patrzeć, większe ryzyko występowania artrofibrozy występowało u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego przeprowadzonych przez robota, a nie przez człowieka. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Czyli można powiedzieć, aspekt techniczny, może mieć znaczenie, może Wiesz, mieć
0: znaczenie. Ja, to, to ja w takim razie dorzucę coś od siebie, a właściwie coś, co usłyszałem od znajomego ortopedy, Arka Koniarskiego, którego też, z którym też nagrywałem rozmowę, zresztą prowadziłem wspólnie szkolenie. Nie chciałbym się pomylić. Jeżeli tak się stanie, to Arek mnie poprawia najprzez natomiast Arek wspomniał, że w ramach konferencji szkoleń, tych, które odbył niedawno i uczestniczył w nich, płynie też taki ciekawy wniosek, mianowicie... Dostaje przedstawione prace, które pokazują, że nie sam czas zabiegu, np. wydłużając się w obrębie artroskopii biodra, np. usunięcie konfliktu panewkowo-łudowego, będzie miał wpływ na jakiś negatywny outcome, chociażby w kontekście np. degeneracji szybszej krząstki w przyszłości. Przedłużając się operacja nie będzie tak istotnym czynnikiem ryzyka. Jak? Ilość dotknięć chrząstki przez narzędzia w trakcie zabiegu, czyli właśnie te takie mikrotraumy, kiedy dotykamy tymi narzędziami po, po chrząstce, a nie sam czas zabiegu. Czyli trochę jakby idziemy w tą narrację, że te tkanki nie lubią takiego nawet mikrotraumatyzowania od środka, bo to może negatywnie wpłynąć na ich,
1: na nie w przyszłości. Słyszałem też to samo nie pamiętam, kto mi to mówił, ale też słyszałem o tym, że jak gdyby to dotykanie chrząski, czy ta ingerencja chrząski, że ona może rzeczywiście mieć, mieć, mieć ten wpływ, więc poniekąd potwierdzam, zgadzam się z tym, co, co Artur mówisz. Inne czynniki ryzyka dla artrofibrozy, które mamy. Musimy powiedzieć o tym czynniku, tym psychogennym. Zamrożony bark, no ewidentnie, tak naprawdę mamy ten czynnik dodatkowy, no i tutaj tak samo, pacjenci, no gdzie zawsze podkreślam to, pacjenci trochę bardziej introwertyczni, pacjenci z wyższym poziomem wiedzy ogólnej, pacjenci, to paradoks mi tak naprawdę, pacjenci dobrze zorganizowani, pacjenci, którzy lubią mieć wszystko zapięte na ostatni guzik, pacjenci mający zaufanie do jednego specjalisty, tak naprawdę są w większej grupie ryzyka na te komplikacje niż pacjent, nie chcę powiedzieć prosty, ale już to powiedziałem, taki, który ma takie podejście w stylu jakoś to będzie, to ma znaczenie. Kolejny czynnik ryzyka, no stres yy, związany z, w ogóle trauma taka bardziej psychologiczna, czy to choroba bliskiej osoby, czy to śmierć bliskiej osoby, czy to trauma w obrębie pracy, czy rozmawialiśmy Artur przed y, programem, czy przed nagraniem, również akurat w tym przypadku mam pacjentkę, która jest w trakcie rozwodu, bardzo obciążającego mentalnie. Jest to pacjentka z artrofibrozą. One również mają na pewno wpływ. Tutaj te przykłady mogę mnożyć z gabinetu. Prawda jest też taka, że się tym zajmuje, czy tych pacjentów mam więcej niż każdy z nas, z was, tak naprawdę. To jest kolejny czynnik. Następny czynnik ryzyka, na pewno czynnik genetyczny ale czekolwiek tu mamy bardzo dużo znaków zapytania, czyli tak naprawdę na pytanie pod kątem czynnika genetycznego, czy jest jakaś komponenta, wydaje się, że jest ale jest bardzo dużo rozbieżnych informacji. Ja zajmuję się tą tematyką artrofibrozy, szukam też ogólnie wiedzy na temat genetyki i jestem w tym pogubiony, tak naprawdę, tak to można powiedzieć. Kolejne czynniki ryzyka, no to choroby współtowarzyszące. No i teraz wróćmy na przykład właśnie do zamrożonego barku.
0: Jak masz rozjechany lipidogram, glikemię, naturalnie, no to... Naturalnie, no dokładnie, <śmiech> dokładnie tak. Kolejne się gorzej będą
1: goiły, będziesz do... miał do... szansę na artrofibrozę i na tam, inne powikacje. Czy inaczej się będą goiły? Nie, inaczej, bo czasami problemem jest tak naprawdę to, że za szybko się goją, czyli czynnik tego procesu gojenia tkanki. On jest jak gdyby tutaj często może on nie jest za szybki, tylko tak naprawdę brak reakcji na to, co się dzieje, jest jak gdyby problemem. Ale kolejna rzecz jeszcze, Artur, choroba Parkinsona jest na przykład. To, to tym, co, jak
0: mówimy o tym, żeby ktoś miał jakąś wartość dodaną, mhm. to sobie powiedzmy w takim wielkim podkreślam, wielkim uproszczeniu, że ten proces gojenia się tkanek mhm. będzie wyglądał tak, że najpierw odpala się stan zapalny, który mhm. powiedzmy trwa od 4 do 7 dni, Naturalnie. Tak upraszczając sobie, potem mamy nawet do miesiąca fazę proliferacji. Tak.
1: A, nawet, potem... a nawet nawet wejdę ci w słowo, nawet nawet y, niedawno o tej fazie proliferacji czytałem, że nawet w stronę 50-60 dni, czyli nawet dłużej. Tak, i, i potem mamy nawet do dwóch lat remodeling.
0: Tej tak, tkanki, tak. oczywiście mm. mówiąc tutaj to co powiedzieliśmy, mm. 30-50 dni, no, mm. to, to to zależy, mm. to będą różne Naturalnie, wartości, są tak zapalny, dwa tak. dni, mm. 10 dni. Ale wszystko ma to pewien swój bieg, swoją kolejność. Jeżeli mm -hmm. to będzie postępowało z jakiegoś powodu zbyt szybko, będziemy w jakiś sposób próbowali wpłynąć na tą fazę, mm -hmm. tak? Będziemy na przykład przesadnie tłumili stan zapalny, tak? Mm -hmm. Albo dopuszczali się do jego nadmiernego rozprzestrzeniania mm -hmm. się. to też jest znowu, ile tu jest nauki, a ile sztuki, nie? Ile no tego prawie. stanu zapalnego powinno być, na ile powinniśmy pozwolić. No tego nie wiemy.
1: Już wiemy, że nie wiem. <laughs>
0: Zgadza się, mm -hmm. nie? Więc to jest bardziej ten art, ta komponenta, tak. a, nie, a nie takiego twardego science. Natomiast to wnioskowanie kliniczne, ten clinical reasoning będzie tutaj kluczowe, żeby w pewien sposób
1: pozwalać tej biologii, tej naturze mhm. działać w optymalny sposób. Naturalnie tak jest. No i to jest, i to jest właśnie, to bezpośrednio wpływa niestety, znaczy bezpośrednio ograniczają nam to podejście, o którym mówisz. Procedury, które dla nas są tutaj w przypadku artrofibrozy niestety wrogiem. Z jednej strony są one powiedzmy w cudzysłowie może potrzebne, aczkolwiek programy rehabilitacji dla nas będą tutaj problemem. Ale bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś, artrofibroza w którym momencie dzieje się najwcześniej? Często to pytanie pada mhm. w różnych miejscach. Generalnie różnie. Ale generalnie wraz z początkiem tej fazy proliferacji. Czyli generalnie można powiedzieć taki pierwszy moment, u niektórych to już może być drugi tydzień. Ale u niektórych, wiesz, u mnie to będzie drugi tydzień, u ciebie to będzie czwarty tydzień. Wiesz, wiesz co zachodzi. Ale generalnie ten, ta siódma pięćdziesiąta, siódma sześćdziesiąta doba tak naprawdę od operacji, to jest ten moment, kiedy ta artroproza powstaje i ona będzie różna u różnych, i dlatego właśnie wnioskowanie kliniczne, czyli to, co powiedziałeś, i reakcja na to, co się dzieje, co widzimy tak naprawdę, ona jest kluczem do sukcesu, albo niestety wstępem do porażki. Ponieważ, że to jest komplikacja, natomiast tak, jest to komplikacja, jest to powikłanie. Artrofiloza jest zaburzeniem, którego nikt nie chce. Nie chce oczywiście pacjent, z wiadomych względów, ale nie chce też specjalista, nie chce lekarz, nie chce fizjoterapeuta, nie chce psycholog, nie chce, no nikt tak naprawdę. Ale jeszcze wróćmy do tych innych czynników ryzyka. Wiemy już, że choroba Parkinsona, mm -hmm. wiemy już, że cukrzyca, wiemy, że na pewno borelioza. Wiemy, że zeszczepiające zapalenie stawów kręgosłupa. W ogóle choroby autoimmunologiczne tak naprawdę, różnego rodzaju egzemy. Znaczy, w tym egzema, może tak powinienem powiedzieć. I nie wiem, czy powiedziałem gruźlica. Nie. Natomiast nie spotkałem się z tuberkulozą, no, z gruźlicą w mojej pracy, czyli, że gruźlica była przyczyną artrofibrozy, tylko mówiąc tuberkuloza, mówiąc gruźlica, mam na myśli po prostu prace naukowe, że jak gdyby jest to też jeden z czynników ryzyka dla artrofibrozy.
0: Jakieś leki przyjmowane, konkretne, takie, wiesz, na Mówi o konkretach typu fluorochinolony mhm. dla ścięgien. Tak, tak, Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: To jest tak, pytanie tak. częste, jest bardzo dużo pracy na ten temat mhm. bardzo dużo. Natomiast niestety nie mam żadnej metaanalizy, nie mam systematycznego przeglądu piśmiennictwa pod tym kątem. Są to poszczególne artykuły, że dany lek obniża ryzyko artrofibrozy i tak dalej. Natomiast Albo podnosi. dobre mhm. pytanie, nie, bo chciałbym ci powiedzieć, że tak, ale ci tego nie powiem, bo nie kojarzę teraz w tym momencie. Okay. Rozumiesz? Wiem, co chciałeś powiedzieć, czy dany lek podnosi mi ryzyko artrofibrozy, a ja z kolei powiedziałem, że dany lek obniża ryzyko mhm. artrofibrozy. Dobre pytanie. Naprawdę nie odpowiem ci na to w, w tym momencie, okay. a nie chcę ściemniać taką zasadę. Super, cieszę się. Jeszcze jakieś czynniki
0: przychodzą Ci do głowy? Mm, to już, ja już nie chcę za głęboko tak, drążyć, tak. no bo to czasami dokopujemy się już do takich, które zaczynają mieć marginalne znaczenie. Mm. Tak? Można o nich mówić, tylko mm -hmm. też ja zawsze lubię się skupiać na tych konkretach. Tak. Bo te czynniki ryzyka można tak rozbudować, mm -hmm. że wiesz, że to już ta woda po kisielu, bo wiemy, że czynnikiem ryzyka mm -hmm. kontuzji może być wilgotność powietrza. Naturalnie. Wiesz, naturalnie. To, że no, naturalnie. jak zestawimy to na przykład z komponentą siły mięśniowej
1: albo tak. no, niespanie przy Regeneracji i tak no. no to,
0: to wiesz, to, to, ta wilgotność nie ma znaczenia, można o
1: niej mówić, że czynnikiem jest, więc. Naturalnie. Największy czynnik ryzyka według mnie według mnie to może mniej jest to istotne, według... Też na szczęście coraz większe liczby prac naukowych, szczególnie w tym roku w czasopiśmie artroskopii, w jednym miesiącu, wydaje mi się, że to było w lipcu, ale może w czerwcu pojawiły się dwie prace, które poniekąd, może nie tyle potwierdzają, tylko zwracają uwagę na to. Tak naprawdę jest zaburzenie planowania leczenia pacjenta. Od okay. diagnozy poprzez operację i poprzez no, poor rehabilitation, czy słabą rehabilitację. To jest czynnik ryzyka, który my mamy, no, na który powinniśmy mieć realny wpływ, tak naprawdę. Zbyt, I to jest jak gdyby... Dobra, czy ja mogę powiedzieć, że to jest zbyt późne uruchamianie tego pacjenta? Tak, mm, ale generalnie jest tak. Mówię teraz o całej swojej wiedzy. Jak ja to widzę, na szczęście mówię, jest coraz więcej prac, które poniekąd potwierdzają. Pierwsza rzecz to, mówiłem o tym też w life jest innym, który mm -hmm. prowadziłem, ale od momentu Traumy, czyli urazu. Myślę, że wygodniej by nam było skupić się teraz na przykład na więzadle krzyżowym Dobra, dawaj. Ponieważ najwięcej osób to rozumie, a to o to chodzi, żeby hmm. tak naprawdę dana informacja trafiała. Gdzie połącz, połącz na łokieć, nie? Pamiętasz z łokciem, jak to było na studiach. Tak, hmm. tak, Natomiast tak. mamy tak, zerwane więzadło krzyżowe przednie. Zerwamy więzadło krzyżowe przednie. I teraz nasz organizm w jakiś sposób reaguje na tą traumę. W jaki sposób reaguje? Czyli generalnie pojawia się stan zapalny. U Ciebie będzie mniejszy, u mnie będzie bardzo duży. U Ciebie będzie urazowe zapalenie stawu, u mnie będzie urazowe zapalenie stawu połączone z krwią, czyli jakieś tam krwiak pourazowa. Ja, bo wyglądał... kiedy w ogóle będzie selektywne naturalnie, i często dostajemy naturalnie. tam jakieś dodatki, które są większą traumą dla Naturalnie. Kolana. i po ta trauma jest zarówno na poziomie takim nazwijmy to strukturalnym, no bo mhm. jest, i na poziomie tym reaktywnym, czyli reakcja na traumę. I ona jest ta reakcja jest na poziomie jak gdyby szeroko pojętego stanu zapalnego, czy tam obrzęku, ocieplenia, może rozmawiamy o wzorcu terypkowego rodzaju czucia końcowego, prawda? Ale też na poziomie psychologicznym, no bo jednak być trauma nas rozbija, rozbija nasze zdrowie, rozbija nasze funkcjonowanie na co dzień, wiesz, obowiązki zawodowe, domowe, sytuacja ekonomiczna moja, twoja jest inna, socjologiczna, ktoś się opiekuje dziećmi, ktoś się opiekuje z rodzicem, który jest chory, wiesz, wiadomo, ta inaczej zareagujemy na tą traumę. I teraz załóżmy, mamy zerwane więzadło krzyżowe przednie i pacjent chce mieć tą rekonstrukcję. Czyli tak, w oparciu o jakie kryterium podejmujemy decyzję, jakie jest wskazanie do rekonstrukcji. Zerwane więzadło krzyżowe przednie, potwierdzone rezonansem magnetycznym, czy potwierdzone radiologią oraz chęć pacjenta na tą operację. I teraz co to oznacza? Oznacza to, że w tym momencie mamy wskazanie do zabiegu operacyjnego, ale to nie powinno być jedyne wskazanie. Jest jeszcze coś takiego jak czas operacji. I teraz o co chodzi? My jako fizjoterapeuci lubimy sobie opowiadać o tym, że rehabilitacja przedoperacyjna jest bardzo ważna. Ja się z tym nie zgadzam. Może to jest kontrowersyjne, ale uważam, że nie każdy pacjent potrzebuje fizjoterapii przedoperacyjnej, ale dobrze by było, aby każdy pacjent miał operację w optymalnym momencie. I teraz tak, dla niektórych optymalny moment to będzie czwarta, piąta doba po murazie, a może nawet druga, trzecia. Popatrzmy na przykład, na przykład naszego piłkarza Arkadiusza Milika, który w piątek w meczu przeciwko Duńczykom zerwał więzadło krzyżowe przednie, a w poniedziałek był operowany. Tak naprawdę. Ale są też osoby, które nie są gotowe do przeprowadzenia operacji po dwóch, trzech, czterech tygodniach. Co chcę powiedzieć? Nie każdy patrzymy po sobie fizjoterapii przedoperacyjnej, ale dobrze by było, żeby każdy pacjent miał operację w optymalnym momencie. I dla niektórych optymalny moment to jest druga, trzecia doba. Dla innych to jest y, trzeci, czwarty tydzień, no. piąty, szósty tydzień tak naprawdę. I to jest jak gdyby pierwsza rzecz. Czyli wyłapanie, i to mam bardzo duże oczekiwania względem ortopedów, ewentualnie Również dla fizjoterapeutów, ewentualnie i tutaj znowu się kłania ta współpraca między ortopedą a fizjoterapeutą. My, fizjoterapeuci, mamy więcej czasu dla pacjenta, mamy większą wiedzę na temat szeroko pojętej budowy ciała, wiesz, komponenty psychosomatycznej i tak dalej. I my jak gdyby bardziej czujemy, że ten pacjent jest łatwiejszy albo bardziej skomplikowany, tak naprawdę, jeżeli chodzi o operację. I teraz mam duże oczekiwania względem ortopedów, żeby wyłapali przed zabiegiem operacyjnym, że ten pacjent ok, ma wskazanie do operacji. Ale jednak on jest w grupie ryzyka na, ten, na, na te komplikacje. Co to znacza? Dobrze było, żeby ten pacjent dzisiaj nie miał operacji. Znaczy, żeby dzisiaj nie zapada decyzja, że operujemy go bardzo szybko. Żeby ta presja czasowa zeszła tak naprawdę z lekarza, zeszła z tego pacjenta, żeby go wyedukować, że dla jego zdrowia, dla jego bezpieczeństwa dobrze będzie, jeżeli on. Przeciągnie sobie ten temat rekonstrukcji za 4-6 tygodni i się do tej operacji tak naprawdę przygotuje. Mhm. Akurat to jest jak gdyby pierwsza rzecz, żeby nie operować pacjenta, który jest w grupie ryzyka na komplikacje. Mhm. Ja też posłużę się wartościami takimi statystycznymi
0: poprawnie, jeżeli się mhm. mylę, bo tych prac czytałeś więcej, ale jeżeli sobie sięgniemy właśnie po prace analizujące ryzyko artrofibrozy i tych okoliczności, mhm. o których mówisz, mhm. czyli kiedy operować, mhm to faktycznie wyłania się takie pewne korzystne okno na ten zabieg, tak statystycznie, mm -hmm. że jeżeli zoperujemy do tej trzeciej doby, to mm -hmm. może tak, tak, szansa na profibrozę jest na poziomie 6%, tak w ogóle Według... basicowo, tak, tak. średnio, populacyjnie, statystycznie, mm -hmm. jeżeli chodzi o tego rekonstrukcję acela. Jeżeli wstrzelimy się w to okno do trzeciej doby i potem, po czwartym, mm -hmm. szóstym tygodniu, co też są jakby zdania podzielone, no to powinno być tak utrzymane. Jak zaczniemy robić to między trzecią dobą a do tego czwartego tygodnia, to ryzyko wzrasta do 12%, co trochę jest jakby pewnym potwierdzeniem tego, co mówisz, uh -huh. natomiast tak, trochę też pokazuje, że jak od razu zoperujemy, to teraz tak kolokwialnie powiem, jest to ten temat, ostro. Tak, to jest to jakby jedna trauma. Uh -huh. czy, czy możemy tak to postrzegać? Czyli jak na... robimy od razu, to, to jest to jakby traktowała, traktuje
1: organizm jako jedną traumę? Ogólnie nie wiem. Uh -huh. Co jest ważne? Ważne, żeby dwie traumy nie nakładały nam się na siebie. Mhm. Więc jeżeli jest to w ramach tego 48-72 godzin, to rzeczywiście jest ta reakcja zapalna bardzo duża. Czy organizm potraktuje taki, ten uraz? Powiem tak, dobrze by było, żeby tak było. O tak bym to powiedział. Żeby nie było sytuacji takiej, że wiesz, mhm. organizm zrywa więzadło krzyżowe przednie, jest trauma mhm. i za trzy tygodnie ma drugą traumę, czyli zabieg operacyjny. Mhm. Bo wtedy wiesz, stan zapalny pourazowy i stan zapalny w dużym skrócie, bo wszystkie cechy stanu zapalnego i traumy pooperacyjnej nakładają nam się na pourazowy. I te ryzyko tej artrofibrozyna mega wzrasta tak naprawdę. No i za chwilę powiem o tym okresie pooperacyjnym. Ale tak, znam te wyniki badań rzeczywiście tak jest. W rozmowach z ortopedami są zwolnicy operowania na ostro, czyli do trzech dni, tak jak mówisz. Mhm. I te wyniki są dokładnie takie, jak mówisz, tak naprawdę. Mhm. Zresztą wiesz, dlaczego zajmuję się artrofibrozą? Ponieważ zawsze chciałem, jak gdyby zadawać sobie pytanie, w jaki sposób mogę wejść na wyższy poziom? Dla mnie wyższy poziom oznacza mniej komplikacji. To naturalnie samo się gdzieś tam zrodziło. Zawsze chciałem wchodzić na wyższy poziom, a prawda jest taka, że wiem, bez zakresu ruchu jak gdyby osiągniemy mało albo nie osiągniemy pełnej sprawności. Zgubiłem jeszcze jeden wątek. Aha, i dlatego tak bardzo według mnie, no to taki wymagający względem nas, ale też względem ortopedów, tak naprawdę, żeby popatrzeć na tego pacjenta potraumatycznego, ale przedoperacyjnego, bardziej globalnie, nie chcę używać słowa holistycznie, ale bardziej globalnie, bo są osoby bardziej, wiesz, wystraszone, w gorszym stanie, psychosomatycznym, strukturalnym i tam wydaje mi się, że on akurat zdecydowanie potrzebuje tego przygotowania. Właśnie ta, te prace w tym czasie artroskopii w tym roku, które się pojawiły w jednym miesiącu, to było też takie znamienne, jak gdyby, no bo wiesz, moja dziedzina, duże czasopismo czyli artroskopii ma chyba ponad 4 faktor i w jednym, w jednym miesiącu pojawiły się dwie prace I jedna y, mówi o tym, że jeżeli nie masz wyprostu przed operacją, Czekaj, czyli jak gdyby nie operuj. Oczywiście jest to wytyczne dla lekarza, nie dla, nie, dla, nie dla pacjenta. No też, prawda? Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz to, są, to jest kwestia przygotowania do operacji i tam jest kwestia, w zależności od wieku pacjenta, ile osoby potrzebują czasu na przygotowanie do rekonstrukcji. I tam do 40 roku życia osoby potrzebowały mniej czasu ale ryzyko artrofilosa zmniejszało się aż o 65% w grupie bananej, natomiast sobie powyżej 40 potrzebowali troszeczkę więcej czasu i tam ryzyko artrofilosa zmniejszało się o 30, chyba 5% z tego co hmm. pamiętam, ale to są takie, wiesz, rozmawiamy sobie konkretnie, a nie chcę z kapelusza gdzieś tam rzucać, ale jak ktoś będzie zainteresowany daną pracą, to jestem otwarty na to, żeby podesłać czy to tobie, czy w jakikolwiek inny sposób yy, to już masz naturalnie. To
0: pierwszego, który chce, to... Naturalnie. 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 Ja, naturalnie. ja zawsze to... takie
1: rzeczy lubię Pewnie. doczytywać. Czyli to jest jak gdyby pierwszy krok, pierwszy krok dla mnie to jest, to jest przedoperacyjna prewencja artrofibrozy. Mm -hmm. Czyli w cudzysłowie ja jestem fizjoterapeutą, więc nie mogę narzucać lekarzom rozwiązań Znam swoje kompetencje zawodowe, ale w dużym skrócie myślowym nie operuj pacjenta w grupie ryzyka na komplikacje. To jest mm -hmm. pierwsza jak gdyby rzecz. Oczywiście mówię, jestem odważny mówiąc te słowa, ale tak to widzę. Nie mam z tym problemu, żeby o tym mówić. Wiesz co, nasuwa mi się jeszcze takie pytanie, skoro jesteśmy przy tych czynnikach ryzyka. Czy są jakieś
0: stawy, Mhm. okolice stawów, które są wybitnie narażone na tą mhm. artrofibrozę, no bo sobie mhm. powiedzieliśmy tu o barku, tu powiedzieliśmy tak. o kolanie, stawów w naszym ciele jest więcej, mhm. no to które stawy są takie bardzo podatne, a może któreś mniej, albo to w ogóle wychodzi, że to wszystko tak samo. Często się mówi o tym, o
1: tym, o tym, ja to powiem, ale coraz więcej mam wątpliwości, czy to czasem nie jest uh -huh. tak, że jest bardzo to, te wartości nie są zbliżone, czy nie są zbliżone. Pierwszy staw, no to łokieć oczywiście, uh -huh. prawda? Każdy z nas ma te problemy z łokciem, z pacjentem, jeżeli operacja to jest bliższa. No
0: uh -huh. właśnie, teraz, teraz ci powiem taką ciekawą rzecz, bo to, co ty ja wrócę do tego, uh -huh. co powiedziałeś wcześniej, że to najbardziej traumatyzujące są te uszkodzenia wewnątrz stawu. Uh -huh ich nie lubią te stawy i to lubi katalizować na fibrozę, mm -hmm. no bo ja odniosę do czegoś, co mnie spotkało, czyli tak. zabrania tego tricepsa, tak? tak, mięśnia trójgłowego ramienia, który jest masywnym urazem, operowanym na otwarto, czyli mm -hmm. tam jest porządne traumatyzowanie, Natomiast przejrzymy literaturę naukową, która swoją drogą jest bardzo skąpa w obrębie tego urazu, no bo to jest raptem 1% wszystkich urazów ścięgien, są, to jest to jest najrzadszy uraz.
1: Wyobraź sobie, że jak się dowiedziałem, że zerwałeś, to pisałem do ciebie, to wyobraź sobie, że szukałem w literaturze naukowej tak. i nie mogłem nic znaleźć w tak, słodziemy, mochałem jest, Tak, ma mało <śmiech> tego jest. Natomiast to ten uraz zaopatrzony ortopedycznie
0: poddany mm -hmm. rekonstrukcji, on... Dobrze, że tam artrofibrozy się nie dzieją, nie? Uh -huh. Czyli ten łokieć nie dostaje strzała, mimo że urywa się ten przyczep właśnie uh -huh. na, na łokciu tricepsa. Uh -huh. Czyli znowu jest trochę poparcie tego, co mówisz, czyli to jak wewnątrz stawu, uh -huh. no to... Tak, poza tak?
1: a, uh -huh. a tutaj jak jestem uh -huh. poza stawem, no to już niekoniecznie jest taki uh -huh. problem. Tak, no to jest ciekawe bardzo. No ale zwróć uwagę tutaj, że... Popatrz, jak wyglądało twoje usprawnianie tak naprawdę, więc nie ma tutaj jak nawet tego porównywać, nie? Tak, tak naprawdę jest. właśnie widzisz, że W literaturze tam. też tu dobrze tak, wypada, nie,
0: tak. nie patrząc sobie na tą kazuistykę, na mnie tylko Tak, dokładnie, na literaturę.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, do, yy, dokładnie tak jest. Dlatego zwróć uwagę, że nie mamy artrofibrozy po zerwaniu ścięgna Hillesa, praktycznie, nie? Mhm. Gdzie ścięgno? A gdzie staw skokowy, górny, dolny, nie? Tak, tak to wygląda. Mamy często komplikacje wynikające z unieruchomienia, ale rzadko kiedy one dotyczą tylko i wyłącznie stawu skokowego, tylko wiesz, one są bardziej właśnie to, co powiedzieliśmy, takie miogeniczne, nie? Mhm. Tak naprawdę, a nie artrogeniczne. Także to jest. Oczywiście jedno wpływa na drugie, bo wiadomo, nie mam tutaj strukturalnej, nie mam funkcji, no nie mam struktury na odwrót, ale tak to wygląda. Więc wiesz, łokieć na pierwszym miejscu. Mhm. łokieć na pierwszym miejscu też mam swoje przemyślenia, coraz więcej przemyślenia na temat łokcia, ponieważ popatrz, zabrzmi to może troszkę zabawnie, ja to często na swoich szkoleniach mówię, ale jak studiowaliśmy w Polsce, a studiowałeś ty w Polsce. Ja w Polsce, to najpewniej dwie rzeczy ze studiów zapamiętaliśmy. Ja nie wiem z czego to wynika, Artur, ale popatrz. Każdy fizjoterapeuta w Polsce pamięta, że objaw Trenellenburga ocenia się pośladkowy i średni. Tak, tak, tak. A druga rzecz, każdy fizjoterapeuta, czy prawie każdy fizjoterapeuta w Polsce pamięta ze studiów, że łokcia się nie redresuje. Tak było. Staw łokciowego się nie redresuje. Konsekwencje są ciekawe, nie? No przychodzi pacjent, nie ma zakresu ruchu w łokciu, no wiesz, pomógłbym ci, ale stawu się, się nie redresuje, rozumiesz. No i można powiedzieć, robimy to samo od 50 lat, a liczymy na inne efekty i to jest ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że widzę, że staw kciowy ma, jeżeli mówimy o fazie zapalnej, tej proliferacji, tak naprawdę wyjątkowo dużą dynamikę. Co to oznacza? Na początku powiedziałem, że dla mnie artrofibroza jest to jakiekolwiek ograniczenie ruchomości ze sztywnym czuciem końcowym, bo sztywne czucie końcowe jest zawsze patologiczne uwaga, prawie zawsze dotyczy stawu. I ja uważam, że zawsze, natomiast może się mylę. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli rozmawiamy o zabiegach mechanicznych, mocnych, nie subtelnych, delikatnych technikach, tylko mocnych, mechanicznych zabiegach, to tak naprawdę wskazaniem do szeroko pojętej redresji, ale nie redresji w znieczuleniu, tylko ogólnie redresji mocnych zabiegów mechanicznych, jest właśnie sztywne czucie końcowe. A teraz, co jest ciekawe, a sztywne czucie końcowe stawu, łokciowić ma często już w trzecim, czwartym tygodniu. Czy wie, że mamy postępowanie takie, że mamy staw łokciowy, mamy traumę wewnątrz stawu łokciowego i mamy unieruchomienie sześciotygodniowe, to po sześciu tygodniach prawdopodobieństwo, że mam sztywne czucie końcowe, czyli realną artrofibrozę jest ekstremalnie wysokie. I dlatego wydaje mi się, że staw łokciowy jest stawem, który wyjątkowo wymaga bardzo szybkiej pracy, Czyli wiesz, już po kilku dniach, nie mówię w drugiej, trzeciej dobie, ale w piątej, szóstej, siódmej dobie, która powinna polegać na budowaniu bardzo dużego zakresu ruchu w stawie łokciowym, ale uwaga, jeszcze bez agresywnych technik, bo wtedy z kolei spowodujemy to, o czym powiedziałeś przedtem. Wyzwolimy za duży stan zapalny, który też jest naszym, w tym przypadku, przeciwnikiem. Ta wyglądowana reakcja zapalna też jest problemem. I złapanie właśnie tego, tego czegoś, to chrzód spota dokładnie tego właśnie, to konieczne rozumowanie, że wiem, wiem, rozumiem na poziomie patofizjologicznym, z czym mam do czynienia. Wiem, co było zrobione przez operatora, wiem, co grozi, i reagowanie na to, co widzę tak naprawdę, czyli zwiększanie jak najszybciej dużego zakresu ruchu, ale w sposób jednak nietraumatyzujący, nie traumatyzujący tych w sposób nieprowokujący wygórowaną reakcję zapalną. To jest klucz do sukcesu, żeby szybko złapać duży zakres ruchu w stawie łokciowym. Bo potem on mi złapie jakąś artrofibrozę, ale dobrze było, żeby ona była mała, albo minimalna, a nie bardzo duża. A potem właśnie mam wskazanie do mocnych technik. Znacznie szybsze niż przy innych stawach, bo łokieć tym się właśnie charakteryzuje, mhm. więc procentowo na pewno jest w grupie czynnikiem, stawy łokciowe jest na pewno procentowo najbardziej podatne na artrofibrozę, no ale jednak te stawy łokciowe nie są aż tak częste, jeżeli chodzi o uszkodzenia, więc liczbowo one nie dominują, nie?
0: Mhm. Tak, Dalej, drugie oczywiście, ma,
1: oczywiście staw ramienny, nie bark, przepraszam, staw ramienny konkretnie, mm. bo chodzi o ramienny, ramienno-upadkowy czy łopatkowo ramienny konkretnie staw ramienny. Czyli oczywiście tutaj kłania nam się zamrożony bark, nie? który jak gdyby też może być, ma wiele potencjalnych przyczyn, wiesz, wiele osób się tym zajmuje, zajmowało i cudowne to jest tak naprawdę, natomiast ten zamrożony bark no, to jest zesztywniające zapalenie stawu ramiennego. Czy znowu patologia stawu ramiennego? To jest bardzo ważne, o charakterze zapalnym, który prowadzi do zesztywnienia, czyli wydaje się do artrofibrozy. Co no jest piękne tutaj? Piękne jest to, przepraszam ci za słowo, że nie wiemy dlaczego, ale ten zamrożony bark sam w cudzysłowie puszcza. Ja nie jestem wielkim mhm. fanem tego, że on puści. Całkowicie jestem zwolennikiem tego oddziaływania tak naprawdę, mhm. bo efekty mamy lepsze i szybsze, mhm. ale jednak jest to ten staw, gdzie to zjawisko Mija samo. Mija samo, samo leczenie. ma naturalny przebieg tej dolegliwości. Jest taka regresja do średniej. Tak, Dlatego wiesz, zachowanie spokoju, gdy w przypadku tej patologii jest też pewną opcją.
0: Tak. Ja też nie jestem specjalistą z zamrożonego barku, natomiast ta charakterystyka, ten przebieg może być różny. Czyli on może być z tymi zmianami strukturalnymi, a jest bez tych zmian strukturalnych. I mamy też... To była taka praca, która zrobiła szum swojego czasu, gdzie chyba jedna chirurg ortopeda... Byli pacjenci poddani sedacji, tak. i nagle się okazywało, że kiedy oni byli sedacji, odzyskiwali pełną ruchomość, nie mm. ona ruszała tym i nie było żadnego mm. ograniczenia ruchowego. Tak, to tak, tutaj też można by dyskutować na czyli ten temat. Czyli to nie było z tych strukturalnych mm. ograniczeń, mm. czyli gdzieś tutaj były one związane z czymś innym, a nie ze tą strukturą. Tam jest... jeszcze wiem, że też czasami ma podłoże, kiedy dochodzi do dynamicznego rozrostu naczyń krwionośnych. Tak,
1: no dokładnie tak. No, tam jest, wiesz, taka ciekawa rzecz, że tam się nakładają takie rzeczy, tam nakłada się ból, mhm. nakłada się ograniczenie ruchomości, które w pierwszej części nigdy nie jest strukturalne, tylko jest, nazwijmy to, funkcjonalne, czyli jest jak gdyby takim, jak gdyby reakcją organizmu na ból, czyli jak gdyby ten pacjent na poziomie strukturalnym ma zakres ruchu, mhm. tylko nie ma, on się porusza w zakresach w tolerancji bezbólowej mhm. i to jest właśnie ten idealny przykład tego, co powiedziałeś. I teraz pytanie tylko, czy my tutaj będziemy oddziaływać, czy nie, czy damy radę oddziaływać, czy nie, i potem pytanie tylko, czy przejdzie do tego strukturalnego ograniczenia zakresu ruchu, czy nie. No i to jest jak gdyby ciekawa rzecz. Dlatego ten zamrożony barku, my, jak mamy pacjenta z zamrożonym barkiem, to bardzo ważne jest, żebyśmy byli w stanie określić, czy my mamy strukturalne ograniczenie, czy niestrukturalne, bo to też wpłynie na rodzaj technik, które, yy, znaczy na techniki, które będziemy używali. Ale zdecydowanie jestem zwolennikiem tego, co powiedziałeś, że zamrożony bark jest nierówny sobie. Czyli wiesz, ja mam zamrożony bark, ty masz zamrożony bark. Aczkolwiek nie jesteśmy kobietami średnim wieku, bo to jest tak, statystycznie największa tak, grupa ryzyka, tak, to, tak. to jednak zamrożony bark wiesz, ma jedna osoba i druga osoba jako termin, jako diagnozę, ale jednak tak naprawdę inne na przykład fazy, prawda? I tutaj bardziej ograniczenie jest strukturalne i funkcjonalne, a tu tylko funkcjonalne, ale bez strukturalnego tak naprawdę i dokładnie jest tak jak mówisz, więc z dwoma rękami się pod tym podpisuje. Mm -hmm. Kolano trzecie? Trzecie kolano. Trzecie kolano. No i tutaj zdecydowanie, no i wiadomo, i liczbowo. Statystycznie wydaje się trzecie, liczbowo dominujące. Natomiast ja bym chciał jeszcze tutaj jak gdyby zwrócić uwagę też na stopę. Staw skokowy górny i staw skokowy dolny. Duże traumy w obrębie tutaj dystalnej części podudzia, proksymalnej części w obrębie stopy. Rzeczywiście tutaj artrofibrozy mamy, a zresztą na pewno widzisz to w codziennej praktyce ograniczenie zakresu ruchu, szczególnie zgięcia grzbietowego po urazach w obrębie stawu. W cudzysłowie inwersyjnego stawu skokowego no to jest właśnie też rodzaj artrofibrozy. Aczkolwiek ja tutaj mam pretensje, to jest może za duże słowa, ale zarzuty do nas, do nas, czyli fizjoterapeutów, że zbyt, w cudzysłowie, luźno podchodzimy do inwersyjnego skręcania stawu skokowego. Satysfakcjonuje nas to, co nie powinno być dla nas satysfakcjonujące tak naprawdę, czyli jak gdyby brak takiego pełnego, stuprocentowego wyleczenia tej struktury, ale myślę że tutaj, że Piotr Kostrzębski mógłby nam dużo więcej na ten temat powiedzieć. Tak jest. Biodro jest trochę wolne, co, od tych artrofibroz? Mniej mamy tych
0: problemów no, zdecydowanie. Jest jest... Pisze
1: się o tym, ale jak gdyby... O, pisze. Ja tego nigdy no, nie widziałem. Ja też nie widziałem. To jest
0: właśnie musiałbym zapytać Arka Koniarskiego, który tych bioder tam, tak. wiesz, natszaskał. No <laughs> Chyba ponad tysiąc w tej chwili, spokojnie. Mm. Tak, tygu, no z, z, muszę z, do
1: niego teraz widzisz, zadzwonię do niego po naszej rozmowie i zapytam,
0: Arek, ile ty miałeś latrofost?
1: Będę wdzięczny za odpowiedź, szczególnie, że no, rozmawiamy o bardzo doświadczonym klinicyście, tak naprawdę. No i co jest jeszcze tutaj jak takie bardzo ciekawe, dlaczego ta informacja doktora koniarskiego była dla nas bardzo cenna? Ponieważ specjalizuje się w artroskopiach, bioder, Czyli jak gdyby zabiega, gdzie ten staw jest zachowywany tak naprawdę, mhm. czy jest trauma wewnątrzstawowa tak naprawdę, i ten staw dalej ma funkcjonować. Czy nie jest to endoprotezoplastyka stawu biodrowego, mhm. Czyli jak gdyby tutaj taka informacja ze strony, ze strony doktora. Końskiego byłaby dla nas wszystkich bardzo cenna. Takie małe stawy? Jakieś powiedzmy międzypaliczkowe? Też mamy. Też, też mamy, dokładnie. No tam wiesz, że mamy jeszcze zespoły algodystroficzne, tak prawda tam się nakładały, które są też naszym gdzieś tam przeciwnikiem, nie wiem, SUDE, SUDEK czy zespół Ramię Ręka wcześniej, prawda? Znaczy nie wcześniej, tylko jako drugi, jako drugi przykład, więc jak najbardziej, też mogą być. Konsekwencja artrofibrozy
0: na jakby ograniczenie zakresu ruchomości, hmm. Coś jeszcze? Może, Artur, jeszcze byśmy porozmawiali o tym.
1: Pierwszy krok to była ta przedoperacyjna prewencja artrofibrozy. Dawaj, wracamy do tego. Później mamy operację. Mhm. Czyli pierwszy krok, przedoperacyjna prewencja artrofibrozy. Dawaj. Między traumą, a operacją. Czyli nie operuj pacjenta, który jest w grupie ryzyka. Mhm. Druga rzecz, jest operacja. Mhm. I mamy drugi krok, pooperacyjna prewencja artrofibrozy. Mhm. Tutaj znowu mam wielką prośbę do lekarzy, do specjalistów, żeby... Bardzo dobrze ocenili pacjenta na drugi dzień po operacji, czyli do czego zmierzam. Wiemy, że artrofibroza, nie wiemy dokładnie jaki jest procent, rzeczywiście poruszamy się w tym procencie 5-8, prawda, czyli mniej więcej 5-8 pacjentów na 100 będzie miała artrofibrozę, aczkolwiek mega są rozjechane te dane i już wiemy, że zależy to od środków, zależy to od procedur, zależy to od krajów tak naprawdę, więc ym, wiemy, że artrofibroza 20 lat temu sięgała w niektórych krajach nawet 30% tak naprawdę, ale do czego zmierzam? Wczoraj było operowanych pięciu pacjentów i załóżmy, że pięciu miało rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty świetnie znieśli operację. Na drugi dzień zespół specjalistów idzie, ogląda pacjentów, jakiś tam stan zapalny, jakieś tam ograniczenia zgięcia, jakieś tam ograniczenia wyprostu, z bólem w miarę w porządku, wszystko jest ogarnięte, czterech pacjentów świetnie wygląda. Piąty wygląda źle. Wygląda gorzej znacznie gorzej niż inni. Ten piąty od razu łapie wysoki poziom stresu, bo porównuje się do tych, którzy też wczoraj byli operowani. I teraz ta cała czwórka, ona może w cudzysłowie dalej iść według procedur. Są jakieś procedury, plany i tak dalej i tak dalej. Prawdopodobieństwo, że z tą czwórką osób, które dobrze zniosły operację, będzie źle, nie jest wysokie. Ten jeden pacjent, jeden na 3, jeden na 15, jeden na 8, ale ten jeden, który źle wygląda następnego dnia, on wymaga skupienia uwagi. Czyli, jak gdyby, według mnie bardzo ważne jest to, żeby już na etapie placówki medycznej, gdzie był zabieg operacyjny robiony, etapie szpitala, kliniki i tak dalej, żeby pomóc dostał człowiek, który źle wygląda na drugi dzień po operacji. Inna Ten, ]ność. który źle zniósł operację. Po prostu to jest, jak gdyby to, jest, to jest pierwszy krok, żeby wyłapać tego pacjenta i zareagować wyjątkowo tutaj u niego. Jak byś zareagował? Przede wszystkim na pewno bez dwóch zdań potrzebuje ten pacjent w pierwszej fazie wsparcia farmakologicznego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego mocnego. Bez dwóch zdań potrzebuje i połączenia tego z jak największym, pasywnym, ale jednak w pełnym, bezbolesnym zakresie ruchu ruchem. To jest bardzo ważne, żeby ten pacjent dostał ruch, w zakresie bardzo dużego komfortu, może dyskomfortu, ale na pewno nie bólu, a już na pewno nie ostrego bólu, żeby dostał duży ruch, ewidentnie zindywidualizowany, czyli nie 0,90, nie 0,115, nie 15,90, tylko ocenić jego jak największy komfortowy zakres ruchu należy, następnie dać mu nawet szynę CPM, są zwolennicy są przeciwnicy, ale jeżeli ta szyna będzie pracowała, ten staw będzie pracował w bardzo dużym komforcie tak naprawdę, to ten ruch będziemy mieli, a poprzez tą maszynę nie będziemy dochodzić do granicy bólu tak naprawdę, czy nie będziemy zaostrzali tej reakcji potraumatycznej tak naprawdę czy postraumatycznej. I wsparcie tego mechanicznego czynnika z chemicznym, farmakologicznym, w przeciwzapalnym jest w tym momencie bezwzględnie kluczowe. I ten pacjent zdecydowanie potrzebuje fizjoterapii, uwaga, mądrej. Od pierwszej fazy rehabilitacji. Tam jest sytuacja taka, że za trzy tygodnie po ściągnięciu szwów, czyli powiesz, 14-16 doła ściągamy szwy. Trzeci tydzień dla niego już będzie za późno, jeżeli on dwa tygodnie spędzi w ortezie leżąc sobie w domu. To będą te dwa tygodnie. I to jest ta przyspieszona faza tej proliferacji. Kiedy tak naprawdę, wiesz, już ten drugi tydzień to już moment, kiedy on już nie ma zakresu ruchu. Co ciekawe, on już go często nie ma na poziomie strukturalnym mhm. w tym funkcjonalnym. I wtedy już mamy taki dysonans między aktualnym zakresem ruchu, który widzimy, a tym strukturalnym, który ten pacjent ewidentnie gdzieś tam już traci, nie? to jest jak gdyby ta sytuacja. Czyli pooperacyjna prewencja artrofibrozy oznacza wyłapanie pacjenta, który źle zniósł operację, skupienie na nim uwagi i tak naprawdę... Nie wrzucenia go w procedury takie jak ta pozostała czwórka, czyli wiesz, dobra, mamy tu ortezę 0,60, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, widzimy się za dwa tygodnie na ściągnięciu szwów i to jest jak gdyby dramat dla tej osoby, mm. a jak na to nałożymy jeszcze brak dostępności do fizjoterapii, wiesz, on po dwóch tygodniach pójdzie na ściągnięcie szwów i tam na przykład lekarz rezydent, który nie ma jeszcze tego doświadczenia tej wiedzy, ściągnie mu też szwy i powie za sześć tygodni, pan widzi specjalistę, który pana operował, i wie, że ten pacjent jeszcze wraca na 6 tygodni do domu i tkwi w tym swoim, wiesz, no fatalnym stanie i z tymi wyjątkowo dużymi predyspozycjami do problemu, no to po 6 tygodniach mamy, rozmawialiśmy o, tych, o tym czasie, nie? Mamy ewidentną
0: komplikację. Ja też podkreślę to, co powiedziałeś, czyli intensywne leczenie przeciwbólowe, przeciwzapalne. W ogóle to ma znaczenie też, nie no jest nawet z perspektywy samego stanu zapalnego, natomiast mm. są czasami pacjenci, mm -hmm. którzy chcą być bohaterami, nie? Mm -hmm. Czyli tak, oni nie będą brali środków tak, przeciwbólowych, tak. oni to wytrzymają. No, ale wiemy, że znowu statystycznie że w tych pracach wychodzi, że intensywne leczenie przeciwbólowe w pierwszych dwóch dobach po mm -hmm. operacji daje lepszy outcome w ogóle pod kątem powrotu mm -hmm. do zdrowia czasu oraz poziomu sprawności, czyli tych parametrów funkcjonalnych, daje lepszy u tych pacjentów, którzy byli poddani temu intensywnemu leczeniu właśnie przeciwbólowemu w pierwszych dwóch dobach. Mm -hmm. A jednak może to być i z perspektywy jakiejś związanej właśnie z stanem zapalnym, ale również będzie to budowało pewne przekonania na temat tego, w jakim stanie jest ten staw, kolano, łokieć, mm -hmm że nie boimy się tak obciążać, tak, bo, bo ty, nie odczuwaliśmy tego tak traumatycznego bólu, mm, jaki mógłby być bez tych środków przeciwbólowych. Nie boimy się
1: usprawniać. Dokładnie tak. I popatrz, Artur, jeszcze i wtedy akurat ten pacjent, ten, który źle z operacji, on wyjątkowo potrzebuje edukacji, żeby on zrozumiał, czym jest ból tak naprawdę i żeby on zrozumiał, że ten ból jest jak najbardziej fizjologiczny, jest to ból pooperacyjny. Każdy organizm taki ból ma, czy, nie, przepraszam, każdy organizm ma ból, ale w różnym, w różnym stopniu nasilenia. I przede wszystkim, że pacjent ten ból potraktował jako informację i żeby też w sposób jasny wiedział, że nie boli go przeszczep więzadła krzywego przedniego. Ten ból pochodzi, jak gdyby jest reakcją pooperacyjną, ale nie boli go przeszczep, żeby on wiedział, że tak naprawdę ten ruch jest mega wskazany dla niego, że funkcjonowanie, że przedefiniowanie bezpieczeństwa pacjenta, że brak ruchu jest niebezpieczny, a ruch daje mu bezpieczeństwo tak naprawdę. Ponieważ to, co powiedzieliśmy przedtem, największym czynnikiem ryzyka dla artrofibrozy jest terefanie, w deficycie związanym z zakresem ruchu, czyli trwanie w deficycie ruchowym. I na to, jak trwanie w deficycie ruchowym w połączeniu z procesem gojenia, to jest ten trigger, czyli znowu wracamy do tej, tego słabego planowania i słabej jakości rehabilitacji, bo o to mhm. musimy Artur podkreślać, bo no niestety tak jest. Tak,
0: i ja myślę, że w ramach właśnie tej edukacji, ty powiedziałeś o tym ograniczonym zakresie ruchomości, czasami to wręcz jest unieruchomienie zbyt długie, bądź takie korzystanie z zaopatrzenia ortobetycznego. Zbyt długie prewencyjne, czyli mm -hmm. staw już moglibyśmy ściągnąć mm -hmm. jakąś na tortezę, bo nie musi być on a my jeszcze zakładamy ją na część dnia, bo wtedy mm -hmm. a będziemy zakładali mm -hmm. albo będziemy tak. zakładali. Nie, już mm -hmm. powinniśmy z tego tak. rezygnować. I ja lubię używać pewnych metafor względem pacjentów, i myślę, że taką metaforą, która też pokazuje, co się dzieje z aparatem ruchu, z wszystkimi tkankami, zwłaszcza tymi miękkimi w obrębie aparatu ruchu, które są widoczne dla nas, co robią nieruchomienie, to jest fakt wyciągnięcia z gipsu, czyli mm -hmm. gdzieś ktoś widział kogoś z rodziny, albo sam mm -hmm. miał coś tam w gipsie i wie, że jak wyciągną tą nogę z gipsu, to to wyciąga ogryzek. No tak, I, I zawsze taka metafora mówi, no i teraz tak, to te mięśnie, one są
1: silne, lepiej funkcjonujące, jak pan myśli, z mhm. pani. No taka metafora czasami mhm. potrafi się przydać. No zdecydowanie tak jest. Jesteście pierwszą grupą, o której to mówię. Mam nadzieję, że niedługo opublikujemy te dane, ale jeżeli tydzień po operacji, tak naprawdę między 6 a ósmą dobu po operacji, pacjent ma submaksymalny wyprost, czyli deficyt jest nie większy niż 10 stopni względem nogi zdrowej. Mhm. Oczywiście asymetrię mamy, ale dobra, 10 stopni i zgięcie wynosi powyżej 90 stopni, czyli 100 stopni. Pasywne ruchy, mhm. Czy mam submaksymalny wyprost i 100 stopni zgięcia, nie ryzykuję teraz. Nie będę miał artrofibrozy. Działa to w dwie strony. Jeżeli uzyskam submaksymalny wyprost i 100 stopni zgięcia, nie będę miał artrofibrozy, dwa. Z wszystkich pacjentów, gdzie zacząłem robić te badania? Także że jest to mała grupa osób, to jest dopiero 17 osób. Żaden z pacjentów mających herotrofibrozę tydzień po operacji nie miał sum maksymalnego wyprostu i 100 stopni zgięcia. Działa to w dwie strony. Mhm. I to jest niesamowite, ponieważ chodzi tylko o pasywny ruch. Pasywny w zakresie dużego komfortu. I jeżeli to mamy, będzie dobrze. Nie wiemy, dlaczego chodzi o te zakresy. Mhm. Problem polega na czymś innym. Na tym, że ja to teraz mówię w oparciu o własne doświadczenie. Ta wiedza nie jest ewidencjonowana. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku na ten temat będziemy mieli mm -hmm. już pełną publikację. To jest bardzo ciekawe i to jest ważne, ponieważ 5 minut po operacji na bloku operacyjnym każdy pacjent ma pełny wyprost i jest pełne zgięcie. No bo lekarz oceniając efekt swojej pracy robi pełny wyprost, robi pełne zgięcie, robi tam testy więzadłowe, nie wiem, lachman, piwot, szlip czy, czy szufladę przednią. Czyli 5 minut po operacji pacjent ma pełny zakres. To dlaczego nie ma po 6 tygodniach? Nie dlatego, że wydarzyło się coś w trakcie operacji, tylko wydarzyło się coś między operacją a szóstym tygodniem. Co się wydarzyło? Pacjent zbyt długo trwał w deficycie związanym z zakresem ruchu. To nie jest skomplikowane, to jest bardzo proste. Ja myślę, że brakuje reakcji w tym
0: wszystkim, czyli my nie jesteśmy nauczeni odpowiednio reagować. No to co zresztą przez ostatnie 20 minut mówisz, nie? czyli tak. trochę starasz się nieść pochodnie przez zesknięć wiedzy, że my mamy wpływ na to, co zrobić z pacjentem narażonym na ryzyko artrofibrozy, tylko musimy mieć wiedzę
1: i umiejętność selekcjonowania tych pacjentów z podwyższonym ryzykiem. Tak, czyli do, wchodzimy w indywidualizację, Artur. Czyli widzisz teraz, jak programy rehabilitacji mogą być dla nas niebezpieczne. Bo to są, jak gdyby, tutaj też dużo można by rozmawiać, ale pierwsza rzecz, myślę, że generalnie w zawodzie fizjoterapeuty jest błędna definicja bezpieczeństwa pacjenta. Takie jest moje zdanie. Bo popatrz, jak byliśmy edukowani, nie rób tego, bo uszkodzisz. Albo w nie zwiększaj bardziej, bo urwiesz ACL-a. Przeszczep tego więzadła. Artur, nie znasz nikogo z twoich kolegów, który urwał ACL-a na sesji fizjoterapeutycznej dalej. Każda osoba, która nas teraz słyszy, nie urwała ACL-a na sesji. Prawdopodobieństwo, że ktokolwiek z osób, które nas teraz słuchają, ma kolegę, który urwał ACL-a podczas zginania, jest równe 0. Czyli nikt z nas nie urwał acl poprzez pasywną technikę. To nie jest redresja, to nie jest agresywna technika, tylko pasywne techniki, zginanie, prostowania kolana. Nikt z nas tego nie zrobił, ale z drugiej strony każdy z nas widział artrofibrozę, wzrosty sklepienia zeznowacenia, które są wynikiem braku zakresu ruchu. To teraz wydaje mi się, że fizjoterapia to jest proces usprawniania człowieka, a nie proces hamowania człowieka w procesie powrotu do zdrowia. Czyli jeżeli moim celem jest usprawnianie człowieka, to ja go pcham do przodu tak naprawdę. Czyli według mnie bardzo ważne byłoby, ażebyśmy popatrzyli na to tak. Idź do przodu, a jak problemy zaczną się pojawiać, to reaguj. Czyli nie zakładamy z góry, że jak pójdę dalej, to będzie problem, tylko idźmy jak najdalej. Jak problemy zaczną się pojawiać, to będziemy reagować, a nagle się okazuje, że problemy się nie pojawiają i nagle się okazuje, że mamy najlepsze sukcesy od momentu, kiedy pracujemy jako specjaliści. To jest według mnie bardzo ważne, żeby popatrzeć na to w ten sposób. Jeden z ortopedów ze Szczecina, taki Piotrek, mega, ma duży szacunek do niego i naprawdę prywatnie też rozmawiamy często. Miłe dla mnie jest to, że trochę czasu spędziliśmy razem, żeby u mnie na moich szkoleniach. Kiedyś mi zadł takie pytanie, mówił, Bartosz, ty jesteś odważny, że wchodzisz w duże zakresy ruchu. A mi wtedy przyszła taka myśl, e, mianowicie, Piotrek, ale właśnie ja robię duże zakresy ruchu, bo się boję. Czego? Komplikacji. Właśnie dla mnie prawdziwy kozak to jest osoba, która ogranicza zakres ruchu u każdego pacjenta. U tych, którzy mogą mieć ograniczenie jest OK, ale niestety w grupie tych osób może być też pacjent, który akurat ograniczenia nie może mieć. I to jest właśnie cały czas, w tej przestrzeni się, Artur, poruszamy, że ten clinical reasoning, czyli to wnioskowanie kliniczne, to reagowanie na sytuację, w której się znajdujemy, to jest według mnie kluczowe. No wiesz, nie może tak to wyglądać, że Artur przychodzi do ciebie pacjent i pyta się tak, słuchaj, mam 0,60%. Kiedy będę miał 75? A ty mówisz, Artur, w przyszły czwartek. Ale pacjent do ciebie mówi: słuchaj, Artur, jest problem, jaki w środę jestem do ciebie zapisany. No to ty mówisz, wiesz co, to w środę to za wcześnie, to zaprzepisz się na czwartek. No nie może Artur tak to wyglądać. No, ale on przychodzi za chwilę i mówił: Artur na czwartek nie ma terminu wolnych. No to przyjdź w poniedziałek, trzy dni później, jak zwiększymy na 75, no to tak naprawdę będzie dobrze. No i wiesz, a pacjent się pyta później, a kiedy miał pełny zakres ruchu? To wiesz, na końcu języka mamy myśl. Wiesz, jak tak dalej pójdziemy, to nigdy. No wiesz, bo y rozumiesz, na tym polega problem.
0: Ja wiem, że trochę teraz zboczę z tematu, ale temat trochę pociągnę, bo myślę, że jest ważny i warto o nim wspominać. Ja to w ogóle powtórzę na łamach podcastu, czego nie lubię robić, a ja, no, trzeba po prostu czasami. Fizjoterapia, tak jak sam zauważyłeś, czasami to jest hamowanie pacjentów, czyli ich naturalny proces zdrowienia jest z niewiadomych przyczyn hamowany przez fizjoterapeutów, ludzi, którzy powinni to napędzać. I ty mówisz to a tu mówisz to w kontekście artrofibrozy, a ja przytoczę kontekst chociażby fizjoterapii uroginekologicznej i odpowiedniego zaopiekowania matek, które niedawno urodziły dziecko, które już często w ramach tego życia codziennego są w pewien sposób zmuszone i same się aktywizują, podejmują wiele czynności, trafiają potem do fizjoterapeuty uroginekologicznego i nagle się okazuje, że one wszystko robiły źle, że one mają się położyć, nagle się zaczyna oddychanie, napinanie poprzecznego brzucha i w ogóle jakby rzeczy, które już dawno są za nią. Ona, ta kobieta już się usprawniała, już zajmuje się swoim dzieckiem, a idzie do fizjoterapeuty, żeby jeszcze
1: powinien napędzić ten proces, a on robi pięć kroków do tyłu i mówi, że wszystko było źle. Wiem, czyli szukamy problemu, niepotrzebnie zupełnie. Tak, no i nie, dlaczego, bo to jest duży skrót myślowy. Zdecydowanie tak jest, a taka ciekawostka, jak powiedziałeś o ginekologii, kiedy rozmawialiśmy o czynniku psychogennym, psychosomatycznym, to coraz więcej widzę, to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, wspólnych czynników psychogennych, psychosomatycznych między pacjentkami mającymi endometriozę, mhm. a pacjentami mającymi artrofibrozę. To jest dopiero początek moich takich, wiesz, mojej takiej nazwijmy to penetracji naukowej, ale powiedziałeś o urogin uroginekologii, to jest też ciekawa rzecz, wbrodzio endometrioza, artrofibroza. To jest też ciekawe. Czy czasem my na poziomie, nazwijmy to, nie wiem, czy fizyko-chemicznym, czy strukturalnym, czy procesu gejenia tkanki, czy zdolności fibroblastów do, do tworzenia wzrostu w skali czy czasem my nie rozmawiamy o tych samych czynnikach ryzyka? Tylko wiadomo, tutaj są kobiety, tutaj mamy i kobiety, i mężczyzn, ale czy czasem tu tej komponenty między autonomicznym układem yy, nerwowym, a procesem gejenia tkanki, czy czasem tu nie mamy pewnych yy, mianowników? To połączenie psyche i somy jest. Czasami widzisz, bo mówisz o tym, i ja
0: znowu chciałbym powiedzieć, że dobra, mówimy o tym, bo my to widzimy i to jest rzecz ważna. Na. Problem pojawia się czasami znowu, druga strona KIA, gdzie będziemy szukali wszędzie psychosomatyki, tam gdzie nie znamy odpowiedzi, gdzie nie potrafimy zrobić dobrego rozpoznania czy postawić odpowiedniej diagnozy. A przypomnę, że poza chorobami psychosomatycznymi mamy choroby somatopsychiczne oraz układowe, które mogą być błędnie zdiagnozowane. I znowu przykład, który poruszyłem na ramach podcastu, ale go powtórzę, wiemy, że... Pacjenci w złym stanie psychicznym mogą mieć dolegliwości bólowe nawet tak powszechne jak low back pain, ale zastanówmy się, jak ktoś ma chroniczny low back pain, to jak będzie jego psycha wyglądała jak go łupie w plecach? No, będzie szczęśliwym człowiekiem? Nie, będzie, będzie jego stan psychiczny trochę podupadnie, trochę, czasami nawet trochę bardziej, nie? To jest dwukierunkowa zależność. Poza tym wielokrotnie choroby, które nie zostały jeszcze odkryte, dostały nazwy właśnie, były nazywane zaburzeniami psychosomatycznymi, po prostu uznawano kogoś za wariata, a potem nagle się okazywało 10-20 lat po tym, że odkryliśmy, że jest to jakaś jednostka chorobowa o zupełnie innym podłożu, które możemy jasno wskazać, a nie jest to związane z psychę. Okej, okay, to powiedzieliśmy sobie, ty powiedziałeś, żeby wyłapać tych pacjentów wysokiego ryzyka i to już jest to postępowanie pooperacyjne, czyli ocena tego ryzyka po operacji, jak ktoś reaguje. A co dalej? Czyli mamy już kogoś, kto... Został wyłapany, odpaliliśmy całą procedurę łącznie z tym torowaniem biernego zakresu ruchu, stymulowaniem. No i co, co jeszcze potem możemy robić? Te późniejsze fazy rehabilitacji, one powinny też w jakiś sposób być modyfikowane?
1: Tak. Jeszcze tylko podkreślę, w ramach tej prewencji pooperacyjnej, bardzo ważne jest to, żeby naprawdę dobrać, żeby zrozumieć o co chodzi tak naprawdę, żeby dobrać te techniki, które naprawdę pacjent potrzebuje, bo niestety, nie, może niestety, na szczęście, co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że nie techniki fizjoterapeutyczne są celem, tylko celem jest zdrowie pacjenta, a techniki fizjoterapeutyczne tak naprawdę służą uzyskaniu określonego celu terapeutycznego. I chciałbym szczególnie podkreślić rolę tutaj fizjoterapeuty, którym na co dzień pracuje z tym pacjentem, że sesja fizjoterapeutyczna to nie jest show, to nie może być show, tylko mamy jasny cel. Jest pacjent, który z grupie ryzyka na to, że straci zakres ruchu. Co to oznacza? Muszę stanąć na głowie, żeby dobrać takie metody i techniki z repertuaru, który znam, które tego pacjenta będą naprawdę pchały do przodu. To jest bardzo ważne, żeby popatrzeć na to w ten sposób, bo zazwyczaj, jak się okazuje, żadne manualne techniki, tylko na przykład zwykły pasywny ruch, wyłapanie pasywnego ruchu tak naprawdę w optymalnym układzie całego ciała pacjenta, tak naprawdę nagle jest najefektywniejszą techniką. To jest na przykład bardzo ważne. Ja wiem, o czym mówię, pracuję 20 rok z pacjentami, w lutym tego w przyszłego roku minie 20 lat i kiedyś patrzyłem kategoriami metod i technik, które znałem, teraz patrzę kategoriami zdrowia pacjenta i taka sugestia z mojej strony, zobaczcie, że w grupie ryzyka na artrofibrozę poopercym jest pacjent, który wyjątkowo źle znosi sytuację, kiedy kończyna dolna jest ustawiona w takim układzie, biodro jest w przywiedzeniu, w subtelnej rotacji wewnętrznej wyproście, staw kolanowy jest w submaksymalnym wyproście, a stopę jest w zdjęciu grzbietowym. Jeżeli pacjent wyjątkowo źle znosi tą pozycję, to jest to pacjent grupy ryzyka na komplikacje. Jak pacjent się kładzie na leżance, to samo ustawienie w pozycjach spoczynkowych trzech stawów, biodrowego, kolanowego i stawu skokowego całego i górnego i dolnego, czyli zgięcie, odwiedzenia, rotacja zewnętrzna w stawie biodrowym, lekkie zgięcie w stawie kolanowym oraz zgięcie podeszwowe w stopie, to jest ten układ, którym pacjent najlepiej się tak naprawdę czuje. Każdy pooperacyjny, bo to jest pozycja spoczynkowa dla tych trzech stawów. I skoro pacjent się w tym najlepiej czuje, a jest pacjentem mocno bólowym, to może wykorzystajmy ustawienie stawu biodrowego i stawu skokowego w pozycjach spoczynkowych i w tych pozycjach pracujemy nad zakresem ruchu w stawie kolanowym, bo to jest optymalna pozycja dla całej kończyny dolnej. Na poziomie każdym, tak naprawdę. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby popatrzeć na to w ten sposób, bo nagle okazuje się, że mówię ten pasywny ruch, on jest, staje się często najskuteczniejszym, tak naprawdę, ruchem prewencyjnym, ponieważ. To Pytanie, gdzieś tam Artur od Ciebie padło, ale artrofibroza jest ok. Patrzymy, brakuje nam strukturalnego zakresu ruchu, ale wiemy doskonale, że bez, nie ma funkcji bez struktury. Czyli jak gdyby artrofibroza jest problemem w stawie i w okolicach stawu, tak jak powiedzieliśmy, ale wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie całego organizmu. Czyli nie zbudujemy funkcji, jeżeli nie mamy struktury. Nie mam końcówki wyprostu na poziomie strukturalnym, nie zbuduję funkcji chodu. Nie mam funkcji chodu, nie mam biegania. Z skakaniem też różnie jest. No i generalnie muszę o tym pamiętać, że to jest absolutny fundament tak naprawdę. Czyli nie mogę tego zakresu ruchu stracić. Jeżeli utrzymam ten zakres ruchu, a w pierwszej fazie ta rola fizjoterapii jest duża, pooperacyjna, rola fizjoterapii powinna spadać. Szósty, siódmy, ósmy tydzień tam fizjoterapii już nie powinno praktycznie być. Tam już powinna być tak naprawdę faza bardziej aktywnej terapii. Ja zawsze mówię treningu tak naprawdę, czyli w jaki sposób ja patrzę na pacjentów po y, operacji? Lekarz zrobił swoją pracę, czyli zrobił rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego, czyli uwaga, wyleczył pacjenta. Uwaga, organizm pacjenta zareagował na traumę, czyli na operację, bo dla organizmu pacjenta operacja jest traumą i każdy z nas ma inną reakcję na tą traumę. I co to znaczy? I fizjoterapia pooperacyjna według mnie polega na jak najsprawniejszym wygaszeniu reakcji organizmu na operację I jak najsprawniej to wygasimy, to mamy później fundament do treningu motorycznego, do aktywnej terapii tak naprawdę i o to tak naprawdę chodzi i dlatego tak bardzo ważne jest, ja powiem tak, dla mnie zakres ruchu pacjenta pooperacyjnego jest wizytówką fizjoterapeuty, to jest po prostu moje biznes kart, mhm. czyli moją wizytówką jest to jaki zakres ruchu ma mój pacjent, bo według mnie po operacji mamy tylko dwie możliwości, zakres ruchu jest albo pełny, albo za mały. Nie ma czegoś takiego jak za duży zakres ruchu po operacji, w, moim, w mojej wiedzy. Jest to kontrowersyjne, jest to też pole do, 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 do dyskusji. Co, natomiast się z sobą zgadzam, bo
0: wielokrotnie mm. zdarzyło mi się mm. pracować ze sportowcami po jakichś zabiegach rotopedycznych, którzy trafiali do mnie po dwóch miesiącach, jak dobrze poszło, po trzech tygodniach ale ten okres, zanim trafili do mnie, był przebimbany. Czyli to było takie delikatne ugniatanie ciasta, było ciągle gadanie o tym stanie zapalnym, żeby go tłumić. Były jakieś drenaże limfatyczne robione. No, naj, najróżniejsze techniki, które generalnie nie były niczym związanym z odbudowywaniem biernym, czy tym bardziej potem, czynnym zakresem ruchu. I to się działo u sportowców, nie? Czyli katastrofa. Po prostu katastrofa i to, o czym mówisz, ja też widziałem wielokrotnie w praktyce. Że osoby trafiały po przebimbanych dwóch, trzech tygodniach. Po dwóch, trzech tygodniach. I tu już była musztarda po obiedzie. Że tu już był ten moment, w którym... Mm, Musiałeś się już... ratować. Tak. Musiałeś ratować. Tak. Dokładnie tak jest. I to, I to...
1: No właśnie. I teraz o tym sobie jeszcze powiemy, nie? Co możemy wtedy tak. zrobić i na ile to się tak, udaje. bo to będzie nie, bo... ten trzeci krok, kiedy już tak. ta realna orotofibroza występuje. Dokładnie. Ale wiesz, z mojego punktu widzenia nie ma żadnej operacji w ortopedii, tak teraz na szybko myślę, gdzie w czwartym miesiącu po operacji miałbyś odbudować zakres ruchu? Przecież ten zakres był dawno już musi być. Nie może być sytuacja taka, że wiesz pacjent w... Trzecim nawet, ale czwartym miesiącu nie ma zakresu ruchu. To jest dla mnie nieakceptowalne. No, wiesz, przed nagraniem Ci powiedziałem, no, moja taka zaprzeźniona fizjoterapeutka z północy kraju, no, ma pacjenta dwa miesiące po szyciu dystalnej części bicepsa, no i po ma zamrożony bark, tak naprawdę. No, to jest nieakceptowalne. No, można powiedzieć, zamrożony bark u osoby, która miała szyciu dystalną część bicepsa, siedem tygodni, sześć, siedem tygodni braku pracy i tak dalej. No, ale dobrze. Dużo moglibyśmy na ten temat e, rozmawiać. Ja jestem otwarty zawsze na dyskusję, więc może będzie przestrzeń kiedyś jeszcze spotkać i porozmawiać. Ale mamy teraz ten trzeci krok, czyli jak gdyby faza prewencyjna, przedoperacyjna już za nami i wtedy już ryzyko artroprozy jest prawie żadne. Drugi krok pooperacyjna, prewencja i nie doprowadzi nam do artrofibrozy. No ale mamy trzeci krok, czyli tą realną artrofibrozę. Dla mnie to jest taki pacjent... Ja to nazywam,
0: ja to nazywam zaniedbany pacjent przez te pierwsze dwa
1: tygodnie. Dokładnie. I to, jest to słowo zaniedbany jest bardzo dobre określenie. Ja też właśnie używam tego, słowa zaniedbany pacjent, pacjent. Ja mam zaniedbany. najwięcej. Bo ja, wiesz, ja jestem kojarzony jako fizjoterapeuta pracujący ze sportowcami,
0: trener przygotowania motorycznego i wielu do mnie sportowców trafia. Ale jest taki schemat, że nawet znajomi ortopedzi, którzy wysyłają do mnie... Te osoby czasami w miejscach właściwych dla ich praktyki, a jeszcze są tak tydzień, dwa przytrzymani ci pacjenci, żeby tam byli pougniatani, pomasowani, nie? I tu jest pies pogrzebany, że oni już często do mnie właśnie trafiają z tymi artrofibrozami. I ja nie jestem wielokrotnie zadowolony z tego, co tam się dzieje, z wielu powodów.
1: No, no tak. No i teraz właśnie, no i mamy tą realną artrofibrozę, czyli mamy, znowu wracamy do tego samego, jakiekolwiek ograniczenie ruchomości, czyli może to być albo ograniczenie wyprostu, albo zgięcia, albo zgięcia i wyprostu. Patrząc z teorią terapii manualnej czy medycyny, ortopedycznej podświęconej mamy wzorzec torebkowy albo pozatorybkowy ze sztywnym uczuciem końcowym. Czyli wiemy jedno: mamy no, sytuację, która nie jest dobra. No, mamy komplikacje, mamy pacjenta zaniedba, nie, e, zaniedbanego, przepraszam, mamy pacjenta z powikłaniem. Co to oznacza? Oznacza to, że w tym momencie ten pacjent potrzebuje specjalisty. Potrzebuje specjalisty, czyli osoby, która naprawdę zrobi wszystko, żeby rozwiązać jego problem. Nie powiem, rozwiąże jego problem, bo nie, nie zawsze damy radę. I według mnie tutaj kluczowe jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że na delikatne techniki pasywne już jest zdecydowanie za późno, że one na pewno nam nie pomogą. Że na mobilizację torebki stawowe jest zdecydowanie za późno że jak gdyby nie ma tutaj przestrzeni tak naprawdę na robienie subtelnych, delikatnych rzeczy i właśnie tego w cudzysłowie show w gabinecie, w tym całej fizykoterapii. Bo tutaj akurat w tym przypadku już nie ma na to przestrzeni. Tam jest po prostu tam są wzrosty, sklejenia, zbliznowacenia. Jest strukturalne ograniczenie zakresu ruchu, które uniemożliwia nam funkcjonowanie pacjenta. I to jest bardzo ważne, żeby teraz wiedzieć, że musimy stanąć na głowie, żeby ten zakres ruchu zbudować. Istotne jest to, żeby wiedzieć, żeby mieć tą wiedzę, żeby wyłapać tą informację, czy nasz pacjent jest pacjentem, który dobrze rokuje na fizjoterapię, albo tego, który nie rokuje na tą fizjoterapię już, kiedy ma artrofibrozę. I ja tą artrofibrozę dzielę na dwie grupy. Na artrofibrozę miękką i artrofibrozę twardą. Generalnie tam już pracujemy redresjami z pacjentem. Czyli pracujemy mocno. Dochodzimy do końcowego zakresu ruchu, pracujemy nad zakresem i co jest bardzo ważne? Pracujemy mocno, pracujemy z bólem, rozciągamy tkankę patologicznie zmienioną, jest to ból końca ruchu. Ten ból znowu paradoksalnie, on nie jest niebezpieczny. On jest problemem dla pacjenta, no bo ten ból jest duży, jest różny, ale może być duży, często jest duży. Ale co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żeby w sposób bardzo precyzyjny monitorować zakres ruchu u tego pacjenta. Czy on nam, w cudzysłowie, idzie do przodu, czy nie? Najlepsze rozwiązanie, jakby nie patrzeć, najprostsze najlepsze jest po prostu dokumentacja fotograficzna. Dokumentacja fotograficzna. Trzeba tylko uważać, czy tak naprawdę pod dobrą projekcją robimy te zdjęcia. Postopadły. Dokładnie tak, ale ona jest jak gdyby najlepsza tak naprawdę. Ja lubię robić dokumentację fotograficzną aparatem pacjenta, czy telefonem pacjenta. Pacjent ma to dla siebie. Jeżeli mi podeśle, no, to, no to, to mam, prawda? Natomiast cieszę się, że pacjent to ma. I teraz co jest ważne? Artrofibroza miękka to jest artrofibroza, gdzie mamy efekt terapeutyczny. On nie jest z wizyty na wizytę, on jest z tygodnia na tydzień, ale generalnie jest. Oczywiście dynamika zmiany jest różna. Ja widziałem tyle artrofibroz, że nic mnie nie dziwi. To nie jest tak, że duże ograniczenie ruchu, będziemy, pracowa będziemy nie wiem, opracowali rok czasu, małe dwa tygodnie albo dwa miesiące, tylko po prostu jest różnie. Duży zakres ruchu można szybko pójść, mały zakres ruchu będzie stał w miejscu, różnie bywa. Ale artrofibroza, którą ja nazywam miękką, to jest artrofibroza, w cudzysłowie, ta pozytywna, ta artrofibroza, gdzie naprawdę mamy... Realny wpływ na zwiększenie pasownego, czyli strukturalnego zakresu ruchu, a wraz z nim mamy przestrzeń do poprawy funkcji pacjenta, czyli aktywnej terapii tak naprawdę. Za chwilkę o tym powiem. Na szczęście jest to większość arterofibros. Problem polega na tym, że brakuje fizjoterapeutom, lekarzom wiedzy na temat tego, że z tym pacjentem można pracować i tak naprawdę trzeba pracować i tak naprawdę te efekty będą. Naszym dodatkowym problemem jest jeszcze tutaj kwestia finansowania służby zdrowia, ponieważ niestety artyboza jest komplikacją, czyli tak naprawdę nie możemy rozmawiać tutaj realnie o ramach czasowych, bo możemy rozmawiać o dwóch, trzech miesiącach, a możemy też rozmawiać o 80 miesiącach, tak naprawdę, czyli jak weźmiemy pod uwagę aspekt finansowy, no to wiesz, no wiemy wszyscy, że każdy z nas ma inną sytuację ekonomiczną, mówiliśmy o tym wcześniej, dla niektórych 300 zł to jest dużo, dla innych 30 tysięcy złotych nie robi wrażenia, tak naprawdę, więc w żaden sposób nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tutaj czasu leczenia i z drugiej strony trafia do mnie argument też przeciwników takiego podejścia do terapii, że takie leczenie jest za drogie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest jakiś argument, ale tak naprawdę my w tym momencie w cudzysłowie leczymy użyję tego określenia, zrujnowany staw tak naprawdę i struktury stawowe. Na szczęście tych artrofibluz jest więcej, większość i te efekty tak naprawdę z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc tak naprawdę mamy. Natomiast tutaj, tak jak mówię, ta praca jest mocna, jest z bólem, jest niekomfortowa dla pacjenta, bolesna dla pacjenta, reakcje pacjentów są tak naprawdę różne. I znowu w oparciu o moje doświadczenie, o czym mogę powiedzieć. Moim celem każdej wizyty, z tym pacjentem jest to, żebym po każdej wizycie miał największy zakres ruchu, nad którym pracuję z tym pacjentem od momentu, kiedy go znam. Czyli po każdej wizycie chcę mieć największy zakres ruchu. Czy zawsze daje radę to osiągnąć? Oczywiście, że nie. Czasami ja mam gorszy dzień, czasami pacjent, biometr korzystny, niekorzystny, różnie bywa. Ale taki mam cel. Ale takim wyznacznikiem, prawdziwym wyznacznikiem sukcesu pracy z pacjentem z artrofimurozą są tak naprawdę poranki. Czyli generalnie to z jakim zakresem ruchu pacjent rano się budzi. I to jest to podejście, czyli ten dezonans między końcem sesji fizjoterapeutycznej a porankiem, on jest dla pacjentów często mocno demotywujący. Ponieważ pacjent u nas jest na terapii, terapia jest bolesna, obciążająca czasowo, obciążająca finansowo pacjenta, po sesji mamy poprawę przy artrofibrozie miękkiej, ale pacjent mówi, Alberto, że co z tego, skoro na drugi dzień rano jej tak się budzę z deficytem. I to jest bardzo ważne, żeby pacjent wytłumaczy, że prawie każda artrofibroza Taka jest. Najprościej rzecz ujmując, potrzebujemy czasu na przebudowę tkanki. Najprościej rzecz ujmując, ale czy tak Artur jest? Nie wiem. Próbuję sobie to w jakiś sposób wytłumaczyć. że mam Ja na to patrzę w ten sposób, że mam czynnik mechaniczny, czyli mocną pracę z pacjentem plus zadanie domowe. Ten czynnik mechaniczny jest mocny i na to nakłada mi się czas, gdzie ta tkanka uważam, że ulega przemodelowaniu. Mam nadzieję przynajmniej, że tak jest. Zobaczymy w przyszłości. Mam nadzieję, że na poziomie histologicznym czy wręcz komórkowym będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast bardzo ważne jest to, że wyedukować pacjenta, że prawie każdy pacjent z artur tak reaguje, że po terapii jest lepiej, ale rano nie ma poprawy, ale będzie taki tydzień, kiedy naprawdę ruszysz I, hmm. i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jeżeli po paru tygodniach czy paru miesiącach będzie taki tydzień, kiedy pacjent w cudzysłowie rano ruszy, to według mojego doświadczenia jesteśmy na ostatniej prostej do sukcesu. To jest niesamowite. I właśnie ta wiedza specjalisty na ten temat, zaufanie pacjenta, wiedza specjalista, możliwości socjoekonomiczne pacjenta i to, ta koncentracja na tej pracy to jest właśnie to, czego ten pacjent naprawdę potrzebuje. Bardzo ważne jest to, żeby nie patrzeć do tyłu. Pacjent mówi, a po co ja się tam operowałam, po co ten lekarz mnie operował, dlaczego nie zrobiłam tego tak? Dlaczego nie zrobiłem tego tak? Prawda jest taka, że rolą też naszą jest to, żeby powiedzieć, że tak naprawdę artrofibroza nie jest błędem w sztuce lekarskiej. To jest nasza rola też, że pacjentowi wytłumaczy, że to nie jest kwestia tego, bo pacjent ma zawsze wątpliwości, że a pewnie lekarz popełnił błąd. To jest nasza rola też, żeby powiedzieć, tutaj wytłumaczyć pacjentowi, że to nie jest błąd w sztuce lekarskiej. Po prostu doszło do tej artrofibrozy w wyniku jakichś tam różnych sytuacji i patrzymy do przodu. Jedna z pacjentek kiedyś powiedziała takie zdanie, oczy mamy z przodu, żeby patrzeć do przodu. To mnie mega ujęło, to będzie dziewczyna z Daliśmy radę. Dobre, to było, no naprawdę było fajne. Było, było I to jest jeden rodzaj artrofibrozy. Jeżeli masz pytania, to pewnie, że mogę odpowiedzieć. Lecimy
0: do... Po twoich wypowiedziach trudno mieć pytania, ale się cieszę, bo wiesz, że niektórych trzeba ciągnąć za język, bo są skąpi w wypowiedziach, a ty jesteś bardzo obficie mówiącą osobą, co mnie cieszy, bo nie muszę ci ciągnąć za język.
1: Wiesz, ja mam problem taki, że chcę wiesz, jak najwięcej powiedzieć. Wiesz, to wiesz,
0: wiesz, a ja, czy... nie mam, ja nie mam problemu tak ze słuchaniem. Ten podcast jest trochę samolubny, to znaczy mm. ja zapraszam gości, żeby się czegoś dowiedzieć, usłyszeć, mm. zyskać jakieś doświadczenie i wszyscy tak myślą, że to takie narzędzie i mm. tak dalej, że no trochę też wyszło dlatego, że ja po prostu lubię rozmawiać z ludźmi z branży i czerpać z ich doświadczenia, także Świetnie. go.
1: Drugi rodzaj jest zatwarda. twarda. Twarda to jest taka, że po prostu nie idzie. Stoimy no na głowie tak. i naprawdę nie idzie. I naprawdę tutaj nie ma żadnej ściemy. To jest tak, że stoimy w miejscu i bardzo ważne jest to, żeby, żebyśmy to naprawdę widzieli i żebyśmy nie zaklinali rzeczywistości. Jeżeli tak jest, to po prostu tak jest. Czyli rozmawiam z pacjentem. Ile potrzebujemy wizyt, żeby ocenić tę atropioza twarda? Oczywiście nie ma jednej odpowiedzi, ale Artur Woza miękka jest taka, że wiesz, często podczas pierwszej wizyty już wiem, że jest lepiej. Jak jest lepiej, to jest lepiej. Jak jest lepiej, to nie jest tak samo. Nie jest gorzej, nie jest tak samo, jest lepiej. Jak jest lepiej, to pracujemy. Twarda jest taka, jeżeli w ciągu pięciu wizyt, nie pytaj mnie, czy czterech, czy sześciu, no bo pewnie masz rację, ale jeżeli w ciągu pięciu, pięciu wizyt naprawdę stoi w miejscu, to prawdopodobieństwo, że to jest Artur Woza, gdzie nie dam rady, jest bardzo wysokie. I teraz wydaje mi się, że właśnie tam wtedy jest ta przestrzeń na to, żeby Porozmawiać z pacjentem i też porozmawiać z ortopedą prowadzącym pacjenta, że tam właśnie jest teraz potrzeba jednak tej redresji w znieczuleniu, ewentualnie reoperacji, czyli ponownej artroskopii. Nie jestem zwolennikiem reoperacji oraz redresji w znieczuleniu u tych pacjentów z artrobozą miękką. Dlaczego? Dlatego, że to nasze podejście. Bo znowu jest masz kolejną traumę. Dokładnie nie tak i masz jest.
0: szansę, że tak. z tej miękkiej artrofibrozy kolejny raz wyrosujesz. Tak. Z uwagi tak na jest. jakieś czynniki
1: ryzyka, wyrosujesz twardą. Dokładnie tak jest. Ty to rozumiesz. I teraz, co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żeby, jeżeli mamy efekt, zdaję sobie sprawę, że jest to obciążające finansowe dla pacjenta. Może być, ale idźmy tą drogą, ponieważ to rozwiązanie przy artrozie miękkiej jest przede wszystkim bezpieczne. Czyli nie pogorszymy pacjenta. W najgorszym przypadku będzie tak samo. Ale jak będzie tak samo, to wtedy najwyżej potraktujemy ją jako artrofibrozę twardą i wtedy ostatnią deską. Ratunku dla nas jest właśnie reoperacja, albo właśnie redresa w znieczuleniu. Oczywiście jest wiele szkół. Są ortopedzi, którzy się ze mną zgodzą, są ortopedzi, którzy się ze mną nie zgodzą. Ja też naprawdę dużo rozmawiam z ortopedami i widzę, że są różne podejścia i nie powiem, że ktoś ma rację, a ktoś nie ma racji. Po prostu jest to inny koncept, inny punkt mm -hmm. widzenia, tak naprawdę. Wiesz co mnie też ciekawi, na
0: ile często widzisz, znowu to, to są Twoje obserwacje, Twoje doświadczenia, na ile często widzisz, że osoba, która miała tą artrofibrozę. Tą twardą, sztywną, mhm. która faktycznie no, będzie tutaj mhm. kwalifikacją tego, żeby rozprawić się z nią w formie ingerencji ortopedycznej. Czy ona po tej ingerencji znowu będzie miała artrofibrozę, nie? Czyli mhm. na ile cię często widzisz, te artrofibrozy wracają, że mhm. to jest takie, że po prostu każde dotknięcie tego stawu, że po prostu jak już ktoś miał raz
1: artrofibrozę, mhm. to już szansa na to, że będzie miał kolejny raz jest już to ogromnie mhm. wyższa, nie? E, tak. Przed reoperacją nie jestem w stanie w żaden sposób przewidzieć efektu. Widziałem spektakularne sukcesy, widziałem poprawy, widziałem brak sukcesu, widziałem porażki, widziałem też duże porażki. Ten brak przewidywalności przed operacją Jaki będzie po operacji, tak naprawdę powoduje, że robię wszystko, żeby nie było reoperacji. Mm -hmm. Tak naprawdę. Ale to nie jest tak, że pacjenta, wiesz, zabrania mu albo coś. To jest decyzja pacjenta. Teraz moja pacjentka, która w październiku tamtego roku miała zerwane więzadło krzyżowe przednie, po dziewięciu tygodniach bycia, w, funkcjonowania w ortezie pourazowej, przedoperacyjnie mm -hmm. była operowana. Mm -hmm. Teraz jest po reoperacji, tak naprawdę. Akurat, no, tutaj nie zgadzałem się z tym, że uważam, że niepotrzebna była ta operacja, ale nie widziałem pacjentki po zabiegu. Ok. Więc tak to wygląda. Ale co jest ważne, jak pacjent idzie na reoperację, to on retrospektywnie patrzy, jakie błędy były popełnione. I on patrzy na to w ten sposób. A, wtedy nie było rehabilitacji, wtedy byłem w ortezie, wtedy byłam w ortezie. Czyli teraz zrobię operację i jak najszybciej wprowadzę ruch. I tam jest też ta cienka granica. Wiesz, jak jest ta wstęga, gdzie za mało ruchu jest źle, ale za dużo ruchu też jest źle. I ja bardzo często widzę, niestety takie podejście, takie, ono wynika ze stanu lękowego, takie... Taka, żeby zrobić nie, skrajnie innego, nie tak, zrobiłem. Ale skrajnie, wiesz, Artur, to jest na takiej zasadzie, że jestem po redresji w znieczuleniu, w piątek o 16 jestem w domu i o 19 już mam fizjoterapeutę. przyjeść do mnie do domu, ponieważ muszę być zaplanowany. Piątek, sobota, niedziela już jest fizjoterapeuta u mnie, potrzeba, trzeba tym ruszać jak najszybciej, hmm. żeby mi się artropia nie pojawiła. I tam jest właśnie to, ja to nazywam overstimulated dni. Czyli takie przestymulowane kolano. I znowu się zaczyna. Reakcja zapalna, nadmierna ból i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak gdyby bardzo ważne jest to, żeby nie wpaść w taką no, panikę, tak to nazwijmy, że to jest reoperacja, ale to jest nowa trauma dla organizmu i trzeba na to patrzeć, trzeba przejść ten okres bardziej dynamicznie, ale na pewno nie może to być coś odwróconego Zas 180. Z zasady skrajną. Tak to jest co bardzo było. ważne. Dlatego, że nie może tak być, że operacja, bo niedawno no, jakiś czas temu napisał do mnie pacjent, urwał mi się kontakt z pacjentem, to nie był mój pacjent, ale, ale pisał do mnie, że właśnie będę miał gdzieś tam operację, a potem 22 godziny na Dobę maszyna CPM. 22 godziny na dobę. Artur, 22 godziny na dobę. No nie ruszasz zdrową nogą tyle. No to oczywiście, tak to wygląda, więc yy, nie mówię nie redresji z nieczuleniem, nie mówię nie reoperacją, nie mówię nie, absolutnie nie. To jest, wiesz, to są też kompetencje lekarzy, więc to nie jest moja, w cudzysłowie, działka, ale jeżeli mam artrofą miękką, ta edukacja pacjenta, wyedukowanie, okej, okay, jesteś zdrowym człowiekiem. Mentalnie było rekonstruowane jedno z 600 więzadów w twoim organizmie. Okej, okay, to kolano ma wpływ na twoje funkcjonowanie. Rzeczywiście, na poziomie jakości szerokopamiętej jakości życia, na poziomie pracy zawodowej, życia prywatnego, nie wiem, zabawy z dziećmi i tak ale potraktujmy to, że tak po prostu jest i chodźmy do przodu. Zróbmy wszystko, żeby było tak naprawdę lepiej. Nie żyj w panice i nie zamartwiej się. Trafiłeś na jednego specjalistę, drugiego, trzeciego specjalistę, wiedzą na czym polega problem, Miejmy plan leczenia, realizujmy ten plan i realizujemy ten plan. Zakładamy, że efekty będziemy mieli. Jak będziemy mieli, świetnie. Jak nie będziemy mieli, to będziemy na ten brak efektów reagowali i będziemy szukali innych tak naprawdę rozwiązań. To jest bardzo ważne, żeby w taki sposób podejść. Tak sobie myślę, że rozmawiamy
0: już ponad godzinę. Rzadko kiedy... Zdarzają mi się takie podcasty z, z wielu powodów, natomiast tego nie jestem w stanie tak dobrowolnie przerwać, po prostu nie chcę, żeby to się stało, bo chcę wyciągnąć u ciebie jak najwięcej. Bartoszu, myślisz, zrobił się z tego niezły masterclass, to znaczy miał być podcast, a wyszło takie praktyczne szkolenie, za co bardzo dziękuję, bo myślę, że wielu słuchaczy wyciągnie ogrom wiedzy dla siebie i będzie taki trochę game changer w rozumieniu tego, czym ta artrofibroza jest i jaki mam na nią wpływ i co mogę zrobić z nią po fakcie. Będzie to na pewno wartościowa wiedza w kontekście... Tego wnioskowania klinicznego, podejmowania decyzji, bo, bo to jest sztuka I, i żeby podejmować lepsze decyzje, nie wystarczy czytać tylko prace naukowe, jest to oczywiście fundament, ale potrzebne jest właśnie to, co ty mówisz, czyli jak potem ty w praktyce działasz, jak ty wnioskujesz klinicznie i na jakie przeszkody napotkałeś oraz może jakie spektakularne sukcesy i dlaczego Zaliczyłeś. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać na temat artrofibrozy? Czy jest jeszcze coś, o czym nie porozmawialiśmy?
1: Tak. Wiesz, o czym nie porozmawialiśmy? Nie porozmawialiśmy w ogóle o wpływie artrofibrozy na funkcjonowanie aparatu ruchu pod względem struktur aktywnych mięśni. To jest coś niesamowitego. No dawaj. Żeby popatrzeć na artrofibrozę w ten sposób. Ja już to powiedziałem. Wiesz, to jest slogan. Zasłuszany z jakiegoś coś tam związanego z treningiem na świecie. Nie pamiętam. Nie ma funkcji bez struktury. Z drugiej strony, struktura nie zastąpi funkcji. To, co powiedziałeś, po unieruchomieniu mamy ogryzek. Mamy atrofię była operacja, była trauma, czy uraz, ewentualnie operacje, albo i, i. I od momentu, od czynnika, od momentu, kiedy pojawił się problem, do chwili obecnej, czyli czasami dwa miesiące, czasami półtorej roku, mięśnie nie pracowały. Nie pracował układ nerwowy, nie pracowały mięśnie. Brak struktury uniemożliwia pracę mięśni. I co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, żeby z jednej strony popatrzyć na artur przez pryzmat szeroko pętego zakresu ruchu na poziomie strukturalnym, ale też, żeby każdy specjalista zrozumiał, że ten pacjent ma potężne deficyty w zakresie szeroko pojętej kontroli nerwowo-mięśniowej i w zakresie szeroko pojętej, nazwijmy to siły ogólnej albo siły jak w danej części ciała, już zajętej części ciała. Tutaj deficyty są okrutnie wysokie. Okrutnie to jest złe słowo, bo one są mocno pejoratywne tak naprawdę, ale one są i tak naprawdę bardzo ważne jest to, żeby wraz ze zwiększaniem zakresu ruchu bezwzględnie stymulować pracę mięśni i, uwaga, w sposób naprawdę efektywny. Czyli do czego zmierzam? Tutaj bardzo dużym problemem, kolejnym w artrofibrozie jest niestety brak wiedzy nas, czyli fizjoterapeutów na temat optymalnego doboru ćwiczeń dla pacjentów. Kinezyterapia oznacza leczenie ruchem i tak naprawdę niestety pierwszą cechą wspólną pacjentów z artrofibrozą jest to, że nie mają zwiększanego zakresu ruchu, dlatego doszło do niej. Drugą ćwiczenia naprawdę Jakość tych ćwiczeń wykonywanych w trakcie procesu wspomniania tych pacjentów była, muszę użyć tego określenia, nie mam w sobie negatywnych emocji, ale naprawdę skandalicznie niska. Homopatia ruchowa. I bardzo ciekawe określenie, pierwsze, pierwsze słyszę, ale naprawdę bardzo ciekawe określenie i to jest mega ważne, żeby każdy specjalista, każdy fizjoterapeuta zrozumiał albo zadał sobie pytanie i myślę, że to wystarczy i możemy tym podsumować nasz podcast. Czy mam wiedzę na temat doboru ćwiczeń dla moich pacjentów? I ja się pod
0: tym podpisuję, zresztą moja działalność w mediach społecznościowych mhm. od 2019 roku związana jest mhm. właśnie m.in. z popularyzowaniem lokalizacji kinezyterapii w mhm. pracy fizjoterapeutów, ale tej prawdziwej kinezyterapii, mhm. a nie tego, co słyszymy na tych podstawowych paru zajęciach z kinezyterapii, mhm. czytamy w podręcznikach zębatego, które, które są taką literką
1: A w tym wszystkim, mhm. co my nie powinniśmy wiedzieć, a musimy wiedzieć. Dokładnie tak, no tak uważam. Także tu jest też bardzo duża przestrzeń do, do dyskusji, do tej też penetracji naukowej, ale też y, stricte już y, merytorycznej, klinicznej, ponieważ każdy pacjent z artrofobrozą nie ma... Dobrze funkcjonującego aparatu mięśniowego. To jest bardzo ważne. Tutaj nie może być wciskania piłeczki. Tutaj nie może być yy, prostego ćwiczenia taśmie teraband. Tutaj jak gdyby musi być plan działania, musi być realizacja tego planu i tak naprawdę te ćwiczenia muszą być możliwe do wykonania, ale jednak wymagające dla tych ludzi tak naprawdę, ponieważ to podnosi nam tą funkcję. Ta struktura z funkcją muszą być równomiernie, bo znowu nie ma funkcji bez struktury, ale dwa, struktura nie zastąpi funkcji. To, że nie mam wyprostu w kolanie, czy nie mam strukturalnego wyprostu, uniemożliwia mi funkcję chodu. Ale dwa, pełny wyprost w kolanie nie daje mi gwarancji chodu. I tutaj właśnie te dwa światy, strukturalne i funkcjonalne, one przy tej artrofibrozie mocno przenikają się i bezwzględnie ten pacjent wymaga stymulacji zarówno na tym, jak i na tym polu. Myślę, że... Dobre podsumowanie. Mocne. Chyba wszystko.
0: Bartoszu, Spoglądam na licznik, no ponad godzina 15 za nami, bardzo wartościowa, dziękuję Ci za poświęcony czas, wiem, że jesteś w drodze na szkolenie, które będziesz prowadził, fajnie, że udało się Ciebie złapać, mam nadzieję, że to pomimo, że pierwsze nasze spotkanie, że nie ostatnie i jeszcze uda nam się porozmawiać na inne również ciekawe tematy.
1: Świetnie. Bardzo Ci, Artur, dziękuję. Naprawdę, tak jak Ci powiedziałem kiedyś, bez żadnej ściemy jest mi niezwykle miło i w ogóle też gratuluję ośrodka, bo naprawdę imponujący, naprawdę świetna sprawa. <grym> miło to słyszeć. Dzięki,
0: mhm. Dzięki i do ustrzenia. Trzymaj do usłyszenia. się. Czyli.
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna Strona Treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna Strona Dietetyki. Polecam, Artur Mor.